0: Olá! Começa agora com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues e Marlon Soares o episódio 54 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Muito bem, meu amigo Paulo Martini. Hoje nós estamos gravando aqui às vésperas do que parece que vai ser a madrugada mais gelada em muitos anos, né? Mas estamos aqui firmes e fortes para discutir as últimas notícias aí do mundo da animação.
0: É isso aí. Aqui na Baixada já está tenso, tá, realmente tá, <risos> deu uma boa esfriada aqui.
1: Já separei até o gorrinho aqui, se precisar, já vou proteger até a cabeça, né? É verdade. Não, e acho que esfriou a temperatura
0: porque hoje começamos num formato diferente. Hoje hum. contamos com uma participação mais do que especial. Ele já trabalhou como coordenador de atendimento para Consumer Branding para o Netflix, na S2 Publicom acho que tá certo o nome assim, é, e também como editor do Judão, e hoje é editor-chefe do site Filme e um dos apoiadores, obviamente, aqui do Animação. seja bem-vindo, Renan Frade, tudo certo contigo, meu amigo?
2: Tudo certo, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês, se não me engano sou o primeiro convidado da história do Animação né, apoiar por dois anos o podcast se pagou, não, brincadeira. <risos> É um prazer estar aqui com vocês, espero ajudar nos assuntos. Sei que são assuntos espinhosos, mas que eu adoro debater. Tenho alguns conhecimentos, algumas coisas com que eu já trabalhei. Enfim, espero poder ajudar um pouquinho nesse debate. E uh, confesso que o Animação é, o, é um dos poucos podcasts brasileiros, um dos poucos podcasts em português que eu escuto uh, quinzenalmente, né? Enfim, não semanalmente, porque não tem edição toda semana, mas que eu, eu, eu ouço... Uh, periodicamente. Então muito obrigado pelo conteúdo, não só por estar aqui presente pelo convite, mas pelo conteúdo que vocês
0: fazem. É um lindo. Muito obrigado, muito Bom. obrigado. Não, mas com certeza assim a gente é, é, essas tentativas né de fazer, de trazer convidados é, foi sempre poxa eu vou trazer tal pessoa não dá certo, vou trazer tal pessoa não dá certo por motivos tais. E, e eu fico feliz que dessa vez deu certo e que foi você também, porque você tá, tá né, já, já venho falando com você do animação, acho que até antes do animação acontecer mesmo, é então eu tô muito feliz também que você esteja aqui, uh, e vamos, vamos lá que tem bastante assunto para discutir. E quais são os assuntos dessa edição, Selby?
1: Vamos lá, área de animação da Netflix, cancela produções animadas e demite executivos, e vamos falar também sobre o TikTok. Que apresenta um novo plano de remuneração para produtores de conteúdo da plataforma.
0: Perfeito! E lembrando que você que está nos ouvindo também pode ser um apoiador aqui do Animação. Basta acessar catarse.me barra Animação e fazer sua contribuição. Com isso, você vai ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome aqui mencionado em todo episódio do podcast, como o do nosso amigo Renan, a Regina, o Marco. E o Marlon, é, com 5 reais, você já ajuda bastante a gente aqui. tá? Então, novamente, basta acessar catarse.me barra animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Inferno astral da Netflix atinge em cheio a área de animação da gigante do streaming. Após desvalorizar quase 20% no início do ano e depois mais 30% no mês passado, após a divulgação da, na última call para investidores da perda de assinantes, a primeira em uma década, e previsão de perder ainda mais 2 milhões de assinantes para o próximo trimestre, veio a público a informação de que Phil Rinda, que é diretor de liderança criativa e desenvolvimento para animações originais, foi demitido junto com boa parte de sua equipe. Além disso, diversas séries e filmes animados que estavam em desenvolvimento ou já em produção foram sumariamente cancelados, como Bone, série baseada na aclamada HQ criada por Jeff Smith, e The Tweets filme baseado no livro de mesmo nome, escrito por Rodal, que é o mesmo da, fábrica, da Fantástica Fábrica de Chocolates. Além disso, um artigo da revista norte-americana The Wrap levantou alguns pontos, como dados fabricados que a empresa estaria usando para justificar cancelamento de séries, além de problemas sérios de estratégia nas áreas de divulgação e licenciamento. Então vamos falar agora sobre isso. Já começa interessante que para piorar ainda mais essa situação. Acabou de sair a notícia agora, alguns minutos, algumas horas atrás, que houve uma demissão no Netflix, 150 pessoas foram demitidas, sendo que dessas 150, 70 só da área de animação. Então, assim, ela tá num inferno astral, é muito complicado a, a, que a gente vai falar sobre isso. Na verdade, é, eu já queria até, até deixar meio que um, que um, que um jabá aqui que eu participei de uma discussão com, com o nosso convidado, com o Renan Frade, uh, no podcast Imagina Se Pega no Olho, onde a gente falou da, basicamente da rinha dos streamings, o que aconteceu com o Netflix no, no, no último, nesses últimos meses, uh, como é que estão o, os concorrentes, né, como que a é, Disney Plus está indo nesse processo, qual é a situação do mercado de streaming como um todo, para onde que ele está caminhando. Né? Então a gente vai tentar, na verdade, então a gente depois, o uh, uh, um link né, para pro, esse programa, a gente vai deixar na descrição desse episódio, e a gente vai abordar esses assuntos aqui de novo, mas agora mais focado para de animação. Né? E eu começo, obviamente que eu falei dessa questão do, da demissão, mas eu também quero falar especificamente desse artigo do The Rap, que trouxe algumas informações uh, uh, bem, bem interessantes. Eles falaram vários pontos aqui, principalmente com uma, uma, uma questão do, de uma mudança de posicionamento hoje uh, do Netflix. Eles tinham, vamos dizer assim, o um posicionamento queremos ser a casa dos shows favoritos das pessoas, e agora é, temos que produzir o que as pessoas querem ver, que essa foi uma declaração do próprio uh, uh, CEO, Reed Hastings. Eu vou falar especificamente de dois pontos de, de, desse artigo que, que, que me surgiram, aí depois eu vou passar para o Selby e para o Renan fazer os comentários também. Que foi, na verdade, dois, uh, dois pontos, entre vários, mas tem dois pontos que eu gostei bastante que... É, basicamente justificou o que eu e o Selby já vim falando em outras edições do, do podcast entre vários problemas que o Netflix está passando o artigo do The Rap deixou muito claro um problema sério com a área de divulgação dentro da empresa, que eu, aí eu acho que o Renan depois vai, vai complementar sobre isso porque essa é uma parte que ele trabalhou mais localizado no Brasil, mas eu, eu sei que ele tem bastante experiência com isso, o Netflix hoje tem um problema assim ele tem muito conteúdo sendo postado e ele, a, a, a empresa acaba não conseguindo dar destaque para nenhum deles direito, tirando alguns muito específicos né? e a animação sofre muito com isso nesse processo, porque o live action acaba ganhando mais força lá dentro ao mesmo tempo, ele também mencionou do, do problema sério de licenciamento que a empresa tem muito com, principalmente que o Netflix sempre investiu bastante em conteúdo infantil ou infanto e infanto-juvenil também, sem falar em é, teens, pré-teens e adulto também né? mas especificamente falando de conteúdo é, infantil a, a, inclusive pré-escolar e, e, e infanto-juvenil o licenciamento simplesmente é, ele é praticamente inexistente, né? Ele não tem, inclusive na própria loja online que a gente fala, né, que o Netflix ele tem uma loja online com produtos licenciados, mas é meio que da falta de um termo melhor é tipo uma uma loja conceito, né? Você tem eles trabalham muito com designers para montar camisetas ou outros produtos de com, com assinatura de artistas, mas as coisas básicas que é, não só que melhorariam na questão do, do Uh, do modelo de negócio da empresa que a gente discutiu no, no animação passado né, que é um dos grandes problemas do Netflix hoje que eles têm um modelo de negócio venda de assinatura né? por isso que todo o processo todas as conversas que a gente está tendo hoje do, 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 do AVOD que é o Advertising VOD né, que sempre que o que, toda vez que fala isso o Netflix falam assim, não, a gente nunca vai partir para publicidade o nosso modelo é esse Hoje a conversa já é outra. Já estão prometendo que vão entregar essa solução até o fim do ano. Pelo menos foi a última informação, última informação que saiu. Então, assim, as coisas estão mexendo muito lá dentro. Questão de modelo de negócio. E, obviamente, que a parte do licenciamento impacta nisso também. Porque, olha, vê a estratégia de Disney ou de DreamWorks ou de qualquer outra grande também de animação. Você encontra é, brinquedos em lojas ou disponíveis online agora hoje também? Normalmente duas, três semanas antes do lançamento. Né? então Encanto eu estou utilizando Encanto que foi um dos últimos ou o próprio Turning Red se você vai em lojas online você encontra todo tipo de, de, de produto licenciado né? não todos sempre tem projetos que são lançados independente, é, depende da fase né, de, de que o filme está seja na, na, nos cinemas ou seja no, já direto no, no streaming mas eles também servem como uma ferramenta de divulgação do projeto e com a quantidade de originais que o próprio Netflix tem infantil, pré-escolar, infanto-juvenil praticamente não existe é, é, olha a briga é, é, licenciamento, olha a briga que é para achar produtos licenciados do próprio Stranger Things que tecnicamente é um sucesso de vendas eu, eu lembro, e aí depois o Renan pode até comentar uh, na, na CCXP eu lembro, principalmente na última CCX, CCXP 2019 é, eu acho que tinha uma área lá que tinha né, alguma, a, algumas coisas do Stranger Things porque o Netflix sempre teve stand lá na, no evento mas você não encontra em lojas comuns. Sei lá, vou dar exemplos aqui, tipo uma Peticas. Ah, talvez uma camiseta ou outra. Mas não é, sabe, bonecos. É muito difícil você encontrar. Então, isso é uma das coisas que eu sabia, a gente já vinha falando no, no, em outras edições de animação. E foi interessante olhar essa análise do, do The Rap e ver que realmente esse é um problema é um problema pesado lá dentro. Né? E, obviamente, que isso aí... É, e, e aí que eu quero comentar, que é o meu último comentário antes de passar para o Céu e o Renan. Que, que isso, isso me espantou um pouco, que entra na questão da transparência. Né? Que a gente já vem falando aqui, não é de hoje, que todos começou com o Netflix, mas as ferramentas de streaming em si elas não têm obrigação nenhuma de divulgar qualquer tipo de dado. Né? Inclusive, uma das últimas ações que o Netflix fez foi de começar a publicar um site com top 10... Mas a gente mesmo aqui comentou que não tinha garantia nenhuma de que aqueles números eram reais. Ela pode estar usando aquilo para promover um título, mas não quer dizer que ele realmente está sendo mais assistido. Parece que esse problema acontece, inclusive, dentro do próprio Netflix, onde... É... Isso falando especificamente da parte de animação, tá? Já teve showrunners, né? Então, criadores, artistas com séries que tiveram suas séries canceladas onde eles já vieram a público... Da declarações que eles não confiam nos dados que o Netflix passou, inclusive a matéria do rap fala que, de um caso lá específico onde o, o... eu não tô lembrando agora qual é o nome do, do, do showrunner, do artista específico mas o Netflix apresentou dados para ele que não tava, não tava trazendo retorno, né, a série e o artista é, é, confrontou, falou assim cara, isso não tá fazendo muito sentido, pode trazer mais informações? Aí diz que o Netflix voltou com umas informações que não tinham nada a ver com as primeiras, mas sempre com a mesma justificativa, não, não vai para frente e esse não é o único caso reportado, então é, acho que a gente já vinha falando né, até do, em programas anteriores justamente por causa dessa uh, às vezes essa falta de, 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 de visão Estratégica, até parada de animação, parece que eles estavam atirando para tudo quanto é lado. Né? E esse movimento, até com, por causa da queda dos números e agora com a demissão em massa, pode ser aquele momento onde, assim, literalmente, a, a grana tava farta, então vamos produzir de tudo. E agora parece que a coisa acabou. O que, que você acha disso?
1: Gente, por onde começar, né? <risos> tem muita coisa para falar. Até me assustei quando você falou o último ponto. Eu falei, nossa, tem... O último ponto agora, né? Porque a gente começa a conversar e... E olha, eu anotei uma página inteira de, de, de tópicos para falar. É, eu só queria dizer que é. o Paulo
2: falou o último ponto, mas o último ponto tinha uns três pontos embutidos.
1: É. Então, mas ele falou... Aí eu falei, nossa, ele falou uma coisa que eu, eu não eu esqueci de colocar aqui. Eu já tinha citado uns seis tópicos e você acabou me lembrando mais um. Sabe qual é a parte, parte né?
0: boa? Ah. Sabe ah. qual é a ah. parte boa? É que depois <risos> de você falar, eu sei que o René é um cara muito sucinto. Então...
1: <risos> Não é verdade? Então, cara, Sim. tá certo, não tem nada pra fazer nos próximos três dias. Tá bom. Bom, não, primeiro a gente fica triste com a notícia das demissões, né? Da, foi reportado aí, noticiado pelo The Hollywood Reporter, né? Que pelo menos 150 funcionários, que representa mais ou menos 2% da, da força lá nos Estados Unidos, né? Do, do, do staff, né? Do, da Netflix. 70 funcionários da parte de animação. É, já foi comentado aqui no animação o grande investimento que a Netflix fez nessa nessa área né com a contratação de nomes muito fortes uh, a gente já até já foi discutido aqui né o Craig McCracken, Elizabeth Rito Jorge Gutierrez o Glen Keane né e enfim muitos outros inclusive talentos novos também que a Netflix é, investiu é, e aquela história né a Netflix ela foi vista como uma espécie né, até como o próprio Uh, o próprio texto aí do The rap cita, né, com uma grande utopia, né, um lugar que que os criativos encontraram ali para desenvolver projetos que talvez não pudessem desenvolver no, em outros estúdios mais tradicionais. E havia uma grande liberdade e um grande investimento, né. A gente sabe que o, que a, a Netflix ela ela quando ela acredita, ela aposta num projeto, ela acaba pagando muito bem. Inclusive ela paga acima do que os outros estúdios pagam. Né? Inclusive, eu vi aqui de, de, do, do Brasil mesmo, de gente que diz que, que, que o investimento aí nos profissionais chega a ser duas a três vezes mais do que uma emissora de TV ou numa outra produção. Então a gente vê que o investimento é realmente alto. É, e a gente vê né, que o então o diretor criativo, né, o, o Phil Rinder, ele falava né, que a ideia, né, o grande mantra da Netflix aí na animação era que eles queriam que ser o lar né do da, das séries e dos filmes favoritos de todo mundo mas aí chegou né o, o co-CEO, lá o Reed Hastings falando que agora mudou que eles querem fazer né o que a nossa audiência quer assistir né então já mudou um pouco aí ó, mudou um pouco não mudou muito né porque agora eles deixam claro que eles querem trabalhar em cima do dos dados, né, que, que aliás é uma coisa lá que a gente já falou do Bob Iger na Disney, que eles tinham muito medo disso, né, de empresa que trabalhasse excessivamente em cima de, de dados e números, enfim, esse tipo de pesquisa que às vezes dá um resultado né, bagunçado, nem sempre resulta o que, o, que a empresa espera, né, e uh, eu achei muito curioso, né, até eu pensei que o Paulo fosse comentar isso, né, que eles veem como modelo de, de, de série, né? de, de, de produção, o poderoso chefinho, né? O The Boss Baby da, da, da DreamWorks, né como modelo de produção que a Netflix tem que seguir, sendo que, curiosamente, o poderoso chefinho nem é da Netflix, né? É uma licença que eles pagam da, da, da DreamWorks para exibir lá,
0: né? eu achei bem curioso. né? Estava nas minhas anotações aqui, eu acabei segurando porque falei é. assim, não vou parar de
1: falar. Mas sim, é. eu achei
0: isso, esse comentário também extremamente bizarro.
1: Eu achei interessante que eles deram como exemplo uma produção que não é da Netflix, né? uma produção de um, de um outro estúdio que eles têm a licença. Uh, e por fim, a gente está vendo um movimento de retorno né? de parte desses profissionais que estavam desenvolvendo projetos de animação na Netflix para produtoras tradicionais para o Cartoon Network, para né, a Nickelodeon, para a própria Disney, né? Que a Disney Plus está é, desenvolvendo séries e filmes aí também originais e também para as outras, os outros serviços de, de streaming que começam a apostar mais em produção original. Caso da, da Apple TV Plus, a Amazon Prime também estão tá vendo esse deslocamento. Fico um pouco triste com isso, né? Eu vi até um comentário sobre o... No caso do Jeff Smith, né? Que estava desenvolvendo o Bone. Que para mim talvez, talvez seja um dos projetos que eu mais estava esperando para Netflix. E conta o quanto que há de interferência né, no desenvolvimento criativo dessas produções, né? Então fala que se no princípio os, as equipes criativas elas tinham uma liberdade muito grande, agora, por exemplo, no Bone, diz que numa reunião lá o um dos principais executivos, chegou. Bom, mas onde que vai ter a música aqui no, no, na, na, na produção? Porque a gente vai contratar tal artista para cantar. Aí ele falou, espera um pouco, mas isso não é um musical. Isso aqui a gente não está desenvolvendo como... Não, mas precisa ter, porque a gente precisa ter um artista tal para chamar atenção para a série, porque os dados dizem que animação musical funciona mais. Então, sabe? É uma intervenção assim que... Esse tipo de intervenção acabou irritando muita gente. Eu sei que, por exemplo, no caso do, do Bonna, aconteceu. Né? Não sei se o Paulo chegou a acompanhar, o Renan já chegou a acompanhar um pouco dessas coisas de intervenção de produção, mas me chamou a atenção. É, assim, eu, eu preparei alguns tópicos que eu vou citar brevemente, que eu sei que aí a gente pode discutir. Eu sei que o Renan, pela discussão até que ele já teve com o Paulo, eu sei que ele destrinchou muita coisa disso aqui. Mas a Netflix ela tem uma série de problemas que o Paulo já citou alguns aqui. É, um deles é um problema de escala, porque embora a Netflix ela fature bilhões, aí ela também gasta muito, ela tem um custo operacional muito alto. Então, com, tanto com produções como com licenciamento, é, com contratações também, que ela paga também acima do, da média do mercado também. Então ela tem um, um, um problema de escala aí, se a gente for comparar com o retorno que eles querem agora né, eu acho que a gente vê que tem um, um é uma preocupação que você tem produção, você tem licença e também o, o gasto também que eles têm o custo que eles têm com o fluxo de dados né? também é uma coisa que a gente vê pouco comentado também, mas é, tem também todo o custo de também cada vez que o serviço cresce e, e, e soma assinantes, você tem que mexer em toda a estrutura para ela continuar funcional, enfim, tem toda essa toda essa parte também. O Paulo falou do problema do modelo de negócios da Netflix, que ela é basicamente calcada nessa nessa questão de assinaturas, né? Então eles percebem que estão com algum precisam crescer um pouco aí, aumenta, né? Dá o reajuste da, da assinatura, né? Não tem a mesma diversidade de, de outras majors aí como é o caso do, da Disney. Tem o Disney Plus, mas eles têm toda uma uma rede aí que tem, que você pode trabalhar as marcas em sinergia com parques, com roupas, com licenciamento, é, com todo tipo de produção lá que eles trabalham dentro da corporação e a Warner também, né dentro agora dessa, dessa nova fusão, a Warner também tem uma grande estrutura aí, junto com a HBO Max também, que eu acho que é muito forte, né? A gente até chegou a comentar um pouco sobre isso, como a HBO Max ela, nessa parte de marcas, eu acho que ela tende a ser um um serviço muito forte, aí depois de espera aí dessa reorganização, é, porque eles têm um trabalho de marcas muito forte. Tem o terceiro problema, que é o de curadoria e publicidade, que o Paulo acabou de comentar, que é uma coisa também que a gente vê de vez em quando algumas produções é, terem divulgação, né, publicidade, inclusive na TV aberta a gente vê, na internet, em alguns portais, a gente vê a divulgação, é, mas a Netflix produz muita coisa, aliás, muita coisa até cara, e a gente não consegue encontrar, ou não assiste, ou não sabe que existe, então há um problema muito sério nessa parte de, de curadoria e publicidade, porque você não encontra ali, mesmo como nas novidades ali, às vezes a série foi lançada e você demora para encontrar a série, ou às vezes não encontra a primeira vez que você está procurando e acaba passando, né? esse é um problema. É um problema... Também desdobrado disso é a queda no número de tent poles, né, que são aqueles blockbusters, os né, grandes, como foi o Stranger Things, como foi o, foram outras séries aí que a gente acompanhava, acompanhou na, no primeiro ciclo aí de ouro da, da, da Netflix, que são aquelas grandes produções capazes de atrair um grande número de novos assinantes, ou de reter, né, de fazer com que as pessoas renovem. A Netflix continua produzindo séries muito boas, documentários também muito bons, filmes nem tanto. Filmes, eu gosto de dizer que a Netflix é o fundão da locadora, mas é, a gente percebe que eles têm mais dificuldade é, nessa questão de grandes produções para criar um boca a boca tão grande. Existem as séries, mas a gente vê que é numa, pelo menos o que parece ser numa proporção é, um, um tanto menor. Né? Tem, e tem isso que o Paulo citou também, de uma dificuldade de aferição do sucesso, porque a gente tem que acreditar nos dados que a própria empresa dá. Isso, até inclusive, é, um, é uma questão que foi discutida inclusive na, no, no call lá dos investidores, do, no caso da Disney, né? justamente sobre isso. Como é que você consegue aferir o sucesso de uma produção que é lançada basicamente só no, no stream e você não tem como aferir? Né? Inclusive, a gente vê um movimento aí também de retornar para o cinema também, para ver também essa questão de credibilidade, não só junto a quem está investindo, mas também a quem está trabalhando nessas produções. Né? Como é que você vai trabalhar toda essa questão aí de investimento de salários de contratos enfim se você não tem qual dado que você acredita né como diz o Paulo aí tem essa questão dos dados fabricados é né? com dados você pode fazer o que você quiser né uh, tenho também o problema das guerras culturais que a gente já discutiu várias vezes aqui né que veio até aquela matéria é, falando aí que a Netflix é, discutiu com os funcionários nessa né? questão de é, teve aquela polêmica com o show do Dave Chappell e outras outras produções aí que tem funcionários que ficaram contra a produção então agora eles fizeram lá um, um memorando, dizendo para as pessoas para os funcionários que eles vão ter que trabalhar a, a, algumas oportunidades em produções que eles não gostam, né? E se tiver esse problema, talvez a Netflix não seja a empresa mais adequada para eles trabalharem, porque lógico, a gente está vendo que ela está tendo um, um movimento muito forte aí também de cerceamento criativo. Né? A gente vê na Flórida o que está sendo feito de pressão contra a Disney também. Então a Netflix ela está meio que também se preservando aí para não ter uma, uma cisão interna. Né? Aí é um problema realmente interno é, de produção. Uh, esses problemas da Netflix, elas estão dentro também de um contexto maior que afeta também todos os serviços de streaming, e não só os serviços de streaming, mas também os canais do YouTube, nós aqui que produzimos e participamos de podcasts, que um é a saturação, porque a gente está tendo a entrada de vários players, aí vários serviços de streaming, e aí você vai aumentando, cada um ali você vai pagando né, para poder assinar, e você também tem menos tempo para acompanhar cada um deles, então você começa a restringir, a escolher melhor o que você vai assistir. E há também um segundo efeito, que é o da pandemia. Durante a pandemia, nós tínhamos mais tempo para conferir essas produções, e agora nós temos menos tempo. Então, não é à toa que, que já se fala mesmo que há uma, uma, uma estagnação ou uma queda né, de, de, de audiência. Inclusive, um colega meu... A gente estava comentando do, do, no caso de algum, de muitos canais aqui do Brasil, de YouTube, de podcast, que estagnaram ou caíram de 10% a 40% agora aqui na, na, nas últimas semanas, né? Que é um efeito disso mesmo. As pessoas estão voltando a sair de casa, voltando a trabalhar fora, né? Então, também está restringindo o tempo que você tem a esses canais e aos serviços de streaming. Ah... Uh, Dentro desse contexto externo, eu já falei que no caso da HBO Max que está se reestruturando, também está trabalhando as suas marcas melhor, parece que agora a CNN vai entrar também dentro do HBO Max e tem uma série de, de complexidades envolvendo também essas marcas. Tem também um pouco essa questão da, do modelo de assinaturas em si, né, que o Paulo também já falou, acho que o Renan também vai falar essa questão de modelos de negócios alternativos aí, complementares de você colocar publicidade dentro. É, eu já ouvi falar que, que, por exemplo, o modelo da Disney seria inclu, incluir quatro minutos de publicidade por hora, né? então seria uma, 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 um modelo extra e um, uma faixa diferente de assinatura para ter acesso com publicidade. Uh, inclusive a Disney ela tem ela tem um, uma atenção muito especial agora, que deu para perceber no qual dos investidores né, em relação aos parques, mas a gente vê que a Netflix e as outras, e as outras empresas também discutem, que é aumentar o valor né, do faturamento é, de cada cliente. Né? Então, que a Disney ela falou: per capita do parque aumentou violentamente. Eles querem que isso ocorra também em relação ao streaming, porque é, lógico que os dados da Disney eles são bons, mas ali também tem uma trucagem, né, que eles somaram os assinantes de todos os serviços, né, Disney+, Plus, é, o Hulu, a ESPN Plus, é, o Hotstar lá que é da Índia, que é bem inflado mas a gente tem que ver que lá embora também seja muito inflado, o valor da assinatura comparativamente ele é menor, né, então tem, todo, tem todas essas, essas questões complexas aí relacionadas à assinatura é, o que torna toda a operação de streaming, né? Então, você, você, por um lado, você pode falar, puxa, a, a Netflix já está tendo aí os, os, os concorrentes chegando perto, né? O caso do da HBO Max, o caso do Disney Plus, mas e esse gigantismo e essa complexidade toda, como é que fica, né? Como que pode é, é, discutir novos modelos de negócio, né? Eu até pensei que o Paulo fosse já na primeira incursão dele falar sobre isso. Mas, por exemplo, se falar muito, por exemplo, de como há um custo operacional de produção muito grande e que você precisa ter gente especializada nisso, né que parece que agora a Netflix já está trocando muitas pessoas ali, está demitindo e deve trocar pessoas-chave em alguns departamentos. Por exemplo, será que não seria uma boa ideia? que eu já estou jogando coisas que eu sei que talvez o Renan vá discutir. Seria, por exemplo... É criar essas novas essas novas, é, as novas, faixas aí de, de assinatura né, com os novos modelos, como é o caso da publicidade, é, mas também não seria o caso de vender a Netflix para algum desses grandes estúdios né? por exemplo, eu vi a análise da CNBC, que teve uma análise muito interessante, mas mesmo acompanhando a análise, eu acho complicada primeiro porque o custo da Netflix hoje ele é muito alto, então eu acho que não interessa hoje para uma para uma concorrente, o pessoal fala, por exemplo, a Disney comprar, ou a Apple comprar a Netflix. Por exemplo, a própria Apple, o que a Apple faria agora comprando a Netflix? Ela não precisa comprar a Netflix agora, porque o principal negócio dela não é <risos> o streaming, né? Ela está bem lá no nicho dela do, do, do Apple TV Plus, ela está bem. Então, eu veria o seguinte, talvez com o valor da Netflix um pouco mais baixo, aí valeria a pena. Agora, Disney comprar Netflix agora eu acho, eu acho uma temeridade agora, eu não sei se vocês acompanharam, mas nessas últimas semanas os investidores estão questionando, por exemplo, a compra da Fox pela Disney, eles acham que foi uma compra muito cara para um pouco retorno que todo aquele acervo teve pra, em matéria do que já foi anunciado em produção então é uma complicação, por exemplo na, na análise da CNBC Uh, fala muito, por exemplo, sobre conteúdo esportivo, né? que a gente já discutiu se a Netflix e os streamings aí, é, é, ganhariam mais investindo em conteúdo, programação ao vivo. Né? Talvez seja um próximo passo, aí, além dos games. É, e aí o analista da CNBC fala, ah, por exemplo, a ESPN. Eles acreditam que a Disney deveria manter a ESPN, mas deveria reduzir o investimento em esporte. Só que Qualquer é, executivo comenta, né, eu acho que vocês sabem disso, que os contratos das competições esportivas são muito caras. São bilionárias algumas delas. Né? Então, como é que você vai, vai, você vai permanecer com um negócio desses sem investir muito alto? Né? Não tem como. Né? É uma, uma coisa muito problemática trabalhar com, com, com esses valores muito altos e tentar equilibrar a conta. É, e o terceiro, o, um segundo ponto também, é um terceiro ponto, né? Que eu já falei que seria vender a Netflix, por exemplo, para uma concorrente como a Apple, a Disney. A outra seria a programação ao vivo. E a terceira, a terceira que eu achei muito curiosa, que foi que talvez a Disney, por exemplo, pudesse vender o, o, o Hulu. Vender o Hulu, por exemplo, para a Netflix. É, que aí a Netflix também teria um outro tipo de, 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 de conteúdo, né? Das, das séries que são exibidas na, 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 na TV aberta, enfim, nos canais é, de programação linear, né? Só que eu acho curioso porque o Hulu hoje, para a Disney, talvez seja o melhor modelo de negócio que ela tem em streaming, porque esse modelo para ela de publicidade ali, pelo menos pelos números que eu vi, talvez seja o serviço streaming que está tá, assim, mais equilibrado em relação ao custo-benefício, né? Então eu não vejo sentido, por exemplo, agora a Disney se livrar do Hulu e perder esse grande número de, de, de assinantes que são relevantes, que são, que são é, assinantes adultos, embora se diga por exemplo, o Disney Plus tem metade dos, dos assinantes adultos sem filho, mas a Disney vai perder esse, esse, esse público adulto para uma concorrente como a Netflix, para ajudar a consolidar ali os seus, seus negócios. Então, eu acredito que nós temos aqui muito... <risos> É, muitas complexidades aqui, muita muita coisa para fazer que a Netflix precisa fazer também para para se ajustar. Mas eu tô curioso para saber o que o Renan pensa em cima desses tópicos todos ou se ele não tem mais tópicos ainda para para incluir, porque cada vez que eu leio um artigo sobre isso, eu encontro mais uma mais uma encruzilhada para ela. Você vê que o próprio Paulo já Começou aqui, eu já fui lembrando de outras coisas, mas eu vejo que temos grandes movimentações à frente. E, só para aproveitar aqui, eu fico muito feliz com a presença do Renan, que eu, como já comentamos antes, ele teve uma discussão muito boa com o Paulo aqui, vai ser muito bom que os ouvintes do Animação acompanhem também o que você tem a dizer. Seja bem-vindo, Renan.
2: Obrigado, eu que fico feliz de estar aqui porque é um tema que eu adoro conversar a gente pode ficar por horas conversando. O bom do ouvinte é que ele pode pausar, fazer alguma outra coisa, voltar e tal, então é, é mais fácil. Mas, obrigado. Uh, bom, como eu sou muito mancheteiro, adoro com grande manchete, a gente pode estar tá, uh, ou no fim ou no começo da Era de Ouro do stream. A gente vai precisar de um grande distanciamento histórico para poder analisar isso mas o que a gente pode estar vendo agora pode ser o fim de uma era muito importante, muito grande e o que vier depois ser pior ou na verdade a gente pode estar realmente começando a era de ouro do streaming agora e o que a gente teve até esse momento nos últimos 10 anos Netflix chegou no Brasil em 2011, se não me engano em 2012 mas o que a gente teve nos últimos 15 anos ser um preâmbulo uh, do que vai acontecer daqui para frente, vamos ver, vamos ver mas por é, eu digo isso, assim, e tentando analisar e responder um pouco dos tópicos que vocês trouxeram aqui? Eu acho que o grande problema da Netflix é, começa na incepção dela, né? Uh, quem, não sei se todos os ouvintes vão, vão, vão conhecer isso ou vão saber disso, mas a Netflix começou enviando DVD pelo correio, Blu-ray pelo correio. Então era uma, uma locadora... Uh, de certa forma é digital porque você acessava via computador e tal, só que eles em vez de uh, dar, você dar o play e assistir pela internet no seu computador na TV, eles mandavam o DVD e o Blu-ray pelo correio. Esse modelo de negócio, uh, por mais que seja tecnologicamente defasado, ele é muito interessante porque se você lembrar bem da locadora de bar ou mesmo de uma blockbuster bastava você comprar o disco, né? Então, uh, era uma venda diferente, não era igual o disco que você comprava na Americanas, por exemplo, mas, de certa forma, ele via embutido no valor do disco o licenciamento daquele conteúdo para a locadora poder te uh, ceder esse conteúdo, né? Então, eu lembro que na Era de Ouro das, da, da, das locadoras aqui no Brasil, um DVD de locação, de rental, como chamava, custava R$ R$79, que era uma fortuna, né? Era... Sei lá, meio salário mínimo, um terço do salário mínimo naquela época. Mas aquilo te dava o direito para locadora de locar aquele filme quantas vezes quisesse. E a Netflix, por, por esse modelo, ela poderia ter conteúdo de todo mundo, até porque era a era de ouro do rental. Então, todos os filmes que você poderia imaginar eram lançados em DVD e Blu-ray. Todas as séries eram lançadas em DVD e Blu-ray. Uh, todo o conteúdo que você poderia ter ali de interessante estava acessível a comprar um disco. Então você investia milhões, milhares de reais ou até milhões de dólares no caso, comprava esses discos e fornecia para enviar via correio para os seus assinantes, né? que já era esse modelo de assinatura, o assinante da Netflix naquela época pagava por mês. E isso era muito interessante para eles e eles conseguiam fornecer para todo mundo qualquer tipo de conteúdo. Então você poderia encontrar um filme de estúdio, de grande estúdio de cinema, você poderia encontrar uma série de TV aberta, uma série de TV paga, você poderia ter a série da HBO, né? uh, um exemplo, Game of Thrones é um pouco depois, mas você poderia ter o Game of Thrones ali uh, da HBO sendo enviado como DVD pela Netflix porque ele era lançado pela Warner Brothers Home Entertainment nesse, nesse formato. Então, a Netflix na prática, nesse momento, ela era uma biblioteca do universo de conteúdo audiovisual. Quando eles migraram pro streaming, eles migraram com a mesma lógica de ok, eu vou ter conteúdo de diversos uh, provedores de conteúdo, de diversos produtores dentro do meu catálogo, e a é grande diferença que as pessoas vão dar um play. Só que aí muda a lógica de licenciamento. É, em vez de você simplesmente comprar um disco de rental é, e pagar por disco, você, tem que, você vira um canal, você vira igual a qualquer canal, como uma Globo, como uma TNT, qualquer canal de TV paga ou TV aberta, e você paga um valor de licenciamento para ter esse conteúdo. Então, por exemplo, Friends, em vez de comprar os DVDs das 10 temporadas, você comprava, se adquiria o licenciamento para ter, ter todas as temporadas na sua plataforma de streaming. Para Friends, por exemplo, que a Warner Brothers queria uh, licenciar esse conteúdo e licenciava para diversos canais, era acessível. Chegava na HBO, a HBO falava, não, porque eu não vou te licenciar Game of Thrones, porque eu sou um canal, você também é um canal agora, eu não vou te licenciar. Isso limitou algumas coisas, mas de certa forma, a Netflix ela funcionou muito bem com isso. E aí, há cerca de uns 12 anos, eles foram percebendo que esse modelo não ia funcionar mais. Por quê? Porque com a Netflix crescendo, e o streaming crescendo, eles já sabiam, eles anteveram que o streaming seria o futuro do, do, do modelo de negócio de comercialização de entretenimento, né? entretenimento como um serviço. E eles foram percebendo que se os concorrentes deles, nessa, nesse, esses, outros grupos de mídia fossem perceber isso, eles iam cortar o meio do meio, eles iam cortar o meio do meio. porque que eu preciso licenciar para Netflix? Por que a Netflix precisa me pagar um valor X, sendo que eu posso vender isso diretamente? Então isso lá atrás eles já tinham percebido, tinham percebido também que o valor de licenciamento estava crescendo, então hum, está crescendo muito com o meu conteúdo, eu vou cobrar um pouco mais caro. Então eles migraram para essa coisa de produção de originais. E eu fiz todo esse preâmbulo para dizer, porque eu acho que aí é o, grande, é o grande primeiro problema que surge. Porque eles vieram com essa lógica de que eles tinham que ter tudo para todo mundo. Quando você lembra das grandes marcas de entretenimento, e aí eu não digo exatamente Disney, Sony, né, que aí são os grandes grupos, os grandes conglomerados, mas quando você pensa em marcas direto para o consumidor, Warner Channel, uh, TNT, é, HBO, você pega essas marcas, sejam canais ou sejam outros modelos de negócio, elas têm um perfil. Elas têm um perfil de conteúdo, elas têm um perfil de público. Mesmo quando você pega a Disney, marca Disney, ela tem um perfil de conteúdo, família, o o Selby. Selby, acho que é um dos maiores especialistas de Disney aqui no Brasil, pode contar um pouquinho mais disso. Mas tem um perfil de público da marca Disney, perfil família uh, e tudo mais. E tudo que eles tentam fazer relacionado a essa marca tem esse perfil. HBO é a mesma coisa. HBO, por anos, ela era de certa forma, identificada com um conteúdo mais maduro, com um conteúdo, né, quem, o pessoal mais velho lembra de Mandrake, por exemplo, foi uma, acho que foi a primeira série original HBO brasileira, que de certa forma incorpora todo essa, esse espírito HBO ali, de uma coisa família, tem família, coisa adulta, tem mistério, tem não sei o que, tem muito sexo, Game of Thrones também é um exemplo muito forte de
1: conteúdo. Um perfil mais HBO, ousado, né? De produção muito... mais ousada. Né?
2: Exatamente. E um perfil mais velho, né? Um perfil de público mais velho também. Uh, eu, não, eu não imagino, por exemplo, eu for, a HBO de 15, 20 anos atrás fazendo Euforia, por exemplo, já é uma mudança ali. Mas uh, a Netflix, ela achou que ela tinha que ser tudo. Ela tinha que ter conteúdo com todo mundo de todos os formatos, então ela pensava, hum, eu vou perder esse reality show de culinária, então eu preciso fazer um reality show de culinária para preencher esse espaço, eu vou perder a série de super-herói, então eu preciso ter uma série de super-herói, eu vou perder aquilo. Então a Netflix, ela nunca foi identificada com um tipo só de conteúdo. Então quando você olha hoje, ou algum tempo atrás, antes desses problemas todos, você na Netflix encontra Filme uh, Art House, que a gente chama Filme independente, filme de arte Filme de premiação, então você tem ali Ataque dos Cães Você tem A Filha Perdida Você tem o, o Roma uh, Você tem ali é, tem, Eles estão tentando fazer filme blockbuster Então você tem o, o Resgate Você tem o Red Notice, o Largo Vermelho Tenta fazer um filme mais mais pipoca, mais ação com aventura com comédia mas ao mesmo tempo eles tentam fazer uh, dramas mais comerciais é,
1: séries Tem novela e... né novela, tentando trazer novela novela aí... mexicana, novela coreana
2: mas aí é muita coisa licenciada né quando eles começam a fazer o conteúdo original eles também pegam a mesma lógica então você não, não identifica a Netflix com uma coisa só, ela tem tudo. Então, se você, tá, se você abre a Netflix hoje e vai olhar, ela vai estar tá te oferecendo um filme com, é, com, esquema, com estética Hallmark. E para quem não conhece, Hallmark é uma produtora/canal que faz uh, conteúdo de comedias em romântico, comédia, de água com açúcar, de orçamento baixíssimo. Eles têm, aí do lado, você pega um filme, aquele que antigamente a gente chamava Direct Vídeo, que era aquele filme que saia direto para a Aí você tem um filme de arte, você tem um filme blockbuster, tudo com o selo original. E tudo te empurrando ali. Então, a Netflix não se identifica com nada, esse conteúdo todo se perde ali, a curadoria deles uh, 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 se perde. Até porque quando a gente, de novo, quando a gente olha uma HBO, uma Disney, de certa forma, o que eles investiam era uma curadoria quando a sequência da identificação da marca, o que eles estavam trazendo ali estava relacionado a isso e era uma curadoria. Você sabe que você vai encontrar conteúdo família com a marca Disney, TNT. Você sabe que você vai encontrar um público para uma audiência para todos os públicos, né? uma coisa para todos os audiências, para todos os públicos ali, né? Uma coisa mais ampla e de certa forma mais antiga, né? A TNT não é uma marca de coisas tão recentes. Então tudo isso vai se misturando e vai trazendo uma coisa ali que quando a gente percebeu, quando eles se deram conta, eles estavam investindo muita grana em muita coisa diferente. Muita coisa diferente. E sim, quando você ouve entrevistas com produtores uh, dessa época, e aí eu acho que se cabe dizer da época de ouro, da Netflix especificamente, quando você fala com eles, todos eles são unânimes de falar que nesse momento tinha uma liberdade que eles não tinham com nenhum outro canal com nenhum outro provedor de conteúdo e uh, de produzir da forma que eles queriam, como eles queriam. Quando eu trabalhei com eles, uh, foi na época do lançamento do CSM e foi uma série que as Walshows que tiveram a uh, liberdade total de produzir a visão delas, como elas queriam, como elas queriam fazer e eu lembro que assim conversando lá dentro com o pessoal de comunicação e tal o sentimento era de preocupação até porque eles não sabiam como o público ia uh, lidar com esse conteúdo, né? Então uh, porque era uma coisa muito diferente né? De certa forma um perfil HBO usado mas LGBT com uma coisa de ficção científica junto então juntavam muitas pontas né? E eles tinham essa preocupação mas... <risos> Pra vocês verem o, a, a liberdade que existia até certo ponto, porque também tem informações de bastidores e notícias de bastidores que essa liberdade causava também alguns problemas. Então, por exemplo, tiveram algumas séries internacionais, já naquele momento, uh, que uh, tiveram atritos justamente porque os produtores acabaram exagerando na liberdade. E aí Aumenta custo, aumenta tempo de produção, atrasa o lançamento, e aí, opa, né, vou ver o que está acontecendo aqui, gasta-se muito dinheiro. Mas, assim, foi um processo é, complicado. Eu acho que, assim, a questão de, de liberdade também, uh, eu não sei até que ponto uh, isso existia totalmente. Eu acho que, de certa forma, existia coisas pontuais de, um, uh, de, uma, de uma observação aqui e ali. Um exemplo bobo. É, na... Primeira temporada de Demolidor, que é uma série produzida pela Marvel Television, tem, uh, e era originalmente original Netflix, tem uma cena do Demolidor brigando no corredor, então é uma cena muito boa. E aí eu não lembro se Ted Sarandos ou o Reed falou que ele adorou aquela cena. Curiosamente ou não, todas as primeiras outras temporadas da, das séries da Marvel Television tem uma cena de briga no, no corredor, reparo então assim alguma alguma coisa é, alguma interferência de certa forma alguma 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 opinião alguma né, alguma comentário em relação a esse conteúdo é, existia mas assim tentando resumir e fechar um pouco desse primeiro ponto foi tudo muito ambicioso foi tudo muito vamos fazer história no entretenimento e eles realmente é, Fizeram, né? E foi muito, 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 muito interessante. Foi muito importante essa liberdade que eles deram. E uh, eu acho que assim o mercado e o Wall Street gostaram muito disso enquanto eles estavam crescendo exponencialmente. Enquanto eles conseguiam atrair assinantes e de certa forma conseguiam manter isso rolando, isso acontecendo, o, o mercado foi gostando desse formato e foi gostando disso daí e foi jogando dinheiro. Tem aquele meme do Futurama né, take my money, então assim, foi muito acho que nesse sentido, se você está entregando o que eu quero, você está entregando novos assinantes, está aqui e ninguém parou para ver o que estava acontecendo ali nas, nas entrelinhas e quais eram os problemas, porque é, eu não acho que isso seja um formato sustentável uh, no médio e longo prazo como a gente tá vendo, e por diversas coisas né, pelo excesso de gasto, pela... a, a liberdade, ela é interessante mas também, quando você bota limite e você obriga o produtor, ou você obriga o funcionário a trabalhar dentro de certos limites, isso é interessante também. É, por exemplo, como o Google trabalha. Eu sei que eu conheci, trabalhei com algumas pessoas trabalhando no Google, e aí você chega lá, por exemplo, ah, para fazer esse projeto eu preciso de um time de 10 pessoas. Beleza, você vai ter um time de 6. Então, algumas empresas elas colocam limite justamente para. Uh, trazer esse desafio do desenvolvimento e as pessoas serem mais criativas, porque é muito fácil você fazer qualquer coisa quando você tem dinheiro à toa de direito, né? Então, é, isso é uma coisa uh, que, na verdade, é a conta paga. E, uma coisa, uh, uh, e, e foi até interessante que uma das mudanças que, que eles falaram foi no deck cultural, que é uma coisa muito importante internamente para eles, uh, que, enfim... É, dita a relação dos funcionários lá dentro, como os funcionários se relacionam com, com, com a empresa mas esse deck cultural, por exemplo, batia muito forte na liberdade com responsabilidade né? e, uh, e acho que está tudo ligado a isso e vamos ver como é que eles vão, é, vão fazer como vão, vão continuar com essa liberdade, como é que eles vão dar essa liberdade que uma das coisas desse, desses relatos de cortes e faz todo o sentido dentro do momento que eles estão apertando o cinto e entendendo para onde vão então para onde está esse gasto uma das coisas que eu vi é que eles estão começando a contratar júniores né ou criando é, de certa forma essa hierarquização da força de trabalho porque uma coisa que me chamou muito atenção enquanto, enquanto trabalhei com eles foi justamente isso assim é, obviamente você tinha a diretoria, o C-Level e tal, e eles estavam em, em outro nível Apesar de ter uma brincadeira de tentar aproximar do C-Level E aí tem um parênteses interessante eu, eu, eu fiquei alguns dias no escritório deles lá em Los Gatos uh, E em, em Hollywood não existia ainda em Beverly Hills E o Reed Hastings, que é o co-CEO, o fundador, ele não tinha uma sala Uh, oficialmente Ele ficava trabalhando nos corredores da, Do refeitório, de vários refeitórios e tudo mais Ele tinha na verdade uma sala que era uma brincadeira Que todas as salas lá têm nome de filmes Ou de séries E a sala dele se chamava Inferno na Torre Era lá em cima do prédio antigo deles, eles já mudaram de sede E na verdade era uma sala de reunião Que era para pra onde a diretoria Fazer reunião, ele não ficava trabalhando ali Mas era a brincadeira do Inferno na Torre mas enfim, é, eu vejo que isso era interessante deles porque quando eu estava ali no documento, conversando com alguma coisa e tal chegava um gerente, chegava o um, um, mesmo um diretor, alguma coisa estava ali opinando de outro país, trazendo inputs isso era uma troca bacana mas chega nesse momento que eles estão precisando contratar um de obra mais barato não vai ter jeito e eles precisam de pessoas que tomem as rédeas e tomem as decisões então quando todo mundo pode tomar decisão isso fragmenta muito e também, também acaba aumentando os custos. Então eu vejo muito essa coisa que está acontecendo, essas transformações internas de cultura. Outra coisa que eu vi também uh, que impacta nisso tudo e que pouca gente percebe é que a Netflix ela é uma empresa de tecnologia. Ela não é originalmente uma empresa de entretenimento. Então ela tentou trazer para o entretenimento muito dessa coisa uh, do próprio Reed, da cultura que eles vieram do Vale do Silício, não é igual as outras empresas, empresas de lá, como eu falei do Google, mas um pouco essa visão deles de como as empresas do Vale do Silício é, trabalham. E, uh, de certa forma, isso tem, é, entrou um pouco em, em, em choque com a cultura de Hollywood, com a cultura do pessoal de entretenimento, e agora eles estão também tentando entender como, como lidar com isso, como evoluir com isso. Então, eu, eu não acho que, na verdade, seja um momento ruim para a Netflix como um todo, né? Eu acho que é um momento de transformação, é um momento de entender o que eles fizeram de certo, o, entender as transformações que eles trouxeram para o conteúdo e para o entretenimento, mas também entender que é um momento de mudar isso, é um momento de repensar. A Net, a, qual é a identidade da marca Netflix? Eu não sei. O que a gente pensa quando a gente a, fala Netflix? Eu penso em streaming, eu penso em algoritmo, eu penso na plataforma que não trava. Nada, nenhuma dessas coisas é relacionada ao conteúdo, né? eu não sei o que eu vou encontrar na Netflix. De repente, investir mais em curadoria, investir mais no foco desse conteúdo, investir em marcas que perdurem. Netflix não conseguiu, muito poucas marcas que perduram. Netflix não tem um Star Wars, Netflix não tem uma Marvel, Netflix não tem uma DC. Netflix não tem um Homem-Aranha, pensando na Sony. Netflix não tem um Velozes e Furiosos. Netflix não tem um James Bond. Netflix não... O okay que que uh, são marcas aí... A maioria delas é muito antiga, e a Netflix é muito nova. Mas ela não conseguiu desenvolver uma marca própria, ou marcas próprias de franquias. A gente fala de licenciamento, mas assim... A Netflix também não tem tanta coisa pra licenciar, se a gente for parar pra pensar. Tem Center Things, tem uma outra animação, tem alguma coisa ali... Mas quando a gente fala, vai parar para ver, tem o He-Man, é, Mattel, uh, o Poderoso Chafinho, uh, Quando a gente pensa, tem muita coisa ali de marca que ele se cede até, na verdade de terceiros, que também não é exatamente deles, né? Então tudo isso é um, é, é, é um, é um problema que eles precisam lidar agora. E assim, é, eles realmente precisam pensar em algumas formas de monetizar esse público, de monetizar tudo isso. Uh, e vamos ver como é que vai ser, assim, um outro ponto que eu acho que é interessante trazer aqui é essa questão do, dos dados, né, dos dados de comportamento do usuário por um lado, a Netflix uh, se gaba de não saber muita coisa de quem é a gente então ele não sabe quem é o Renan, qual é o meu gênero, se eu sou casado, se eu sou solteiro, onde, uh, qual é a minha renda com a idade, essas coisas assim, ele a empresa nunca me perguntou mas ela sabe exatamente o que eu consumo, como o consumo e a forma de que eu consumo é, um dos exemplos clássicos da Netflix era House of Cards uh, eles sabiam exatamente o momento que as pessoas mais desistiam de ver o primeiro episódio é, quando vocês veem o primeiro episódio de House of Cards uma das primeiras cenas, logo na primeira sequência da série o Frank Underwood, que é o personagem do Kevin Space, ele encontra um cachorro moribundo na rua e uh, ele olha para a câmera, ele faz um discurso sobre a morte e sobre né, a iminência da morte, na verdade. Para câmera, né, ele quebra a quarta parede e em seguida ele mata o cachorro. Ele quebra o pescoço do cachorro. Aquele ponto era o ponto que as pessoas mais desistiam de assistir House of Cards. E aí eram duas teorias para isso, eu acho que uma é obviamente mais forte que a outra. Uma é que as pessoas não gostam de quebra da quarta parede, e até se vocês repararem, a Netflix tem pouquíssima coisa que quebra a quarta parede. E a segunda coisa é que a crueldade animal, mesmo que fosse uma eutanásia, né, porque o cachorro estava sofrendo, e eu entendo o ato do, do personagem ali, as pessoas não conseguiam lidar com a crueldade animal, ou com a morte de um animal então isso acabava deixando as pessoas indo embora. Então a Netflix sabe exatamente uh, qual o episódio, por exemplo, que uh, fisga o público. Então quando uh, eles pegam uma série e olham uh, a, a curva de audiência. Então normalmente do primeiro para o segundo episódio muita gente desiste de assistir o episódio, a, a série. Né? Ela vê o primeiro episódio, ela não vê que ela vê que não é para ela, ela desiste. Uma parte do público vai para o segundo nesse segundo episódio, uma outra parte do público que ainda assistiu ver, que não é para ele desiste e tal. Chega num momento que a audiência fica flat de um episódio para outro. Ela para de cair. Então eles chamaram isso de uh, gancho quando a série te fisga uh, que ela sabe exatamente o episódio que é o turning point, que é uh, ok, quem chegou até aqui vai continuar até o final. E uh, tem algumas séries que demoram mais para fisgar tem outras que não. E obviamente eles querem séries que sejam mais rápidas para fisgar. Então, é, todos esses dados e tudo mais são coisas que eles estão olhando já há algum tempo e eles sabem tudo internamente. Mas sim, nenhum provedor de conteúdo para Netflix seja de originals, né, seja produtoras de séries originais, e isso é um parêntese importante. A gente aqui no Brasil pensa uh, na Netflix como se fosse a Globo, se tivesse lá o Projac. A Netflix não tem Projac. Ela tem hoje de alguns estúdios, tem algumas coisas, ela se envolve diretamente com algumas produções, mas a maior parte das produções são terceirizadas com produtores parceiros. né? Então, é um pouco diferente da Globo, que ela a, verticalizou todo o processo de produção, ela faz tudo, né? a Netflix não. Então, esses produtores parceiros deles não sabem uh, o que eu falei do House of Cards, por exemplo. E mesmo quem licencia conteúdo. Eu vendo um filme, faz de conta que eu tenho um filme novo, da um, um drama teen com a Vitória Justice, que fez Brilhante Vitória para Nickelodeon, por exemplo. Eu vou lá e vendo esse filme para a Netflix, uh, a Netflix me paga, estou chutando aqui o valor, pega, me paga 10 mil dólares para eu ter aquele filme, por dois para eles terem aquele filme licenciado por dois anos. Por esses dois Bom, anos, eu não sei quantas pessoas assistiram, como assistiram, até quando assistiram, qual foi o tamanho do público, quanto o gerente receita para a Netflix, eles não sabem nada. E daqui dois anos a Netflix pode chegar e falar, quero renovar por 5 mil, não quero renovar, e aí, eu não sei se esse, esse filme está na audiência lá dentro, como é que eu vou renegociar esse valor de, de licenciamento? É diferente, por exemplo, de um contrato com a Globo, com uma TV paga, que tem o Ibope, que, ou a Nielsen nos Estados Unidos, que me fornece esses dados de audiência de forma aberta para todo mundo, para quem pagar, né? A Netflix não tem isso. Então, uh, é realmente complicado, uh, e eu entendo essas reclamações de falta de transparência. A, a ideia do Top 10 é trazer alguma, alguma transparência, mas é uma transparência naquelas. Porque é uma transparência uh, pela metade, é uma transparência que na verdade vende, é, rende manchete para a Netflix. vende a ah, tal série é a mais assistida na Netflix do mundo. Ah, legal, o que isso quer dizer? Não sei. É, por exemplo, Uh, Volta e meia aparece uma produção brasileira no top 10 de séries mais assistidas uh, em língua não inglesa, por exemplo, eh, na Netflix. Só que o Brasil hoje representa, não sei, 20, 25 milhões de assinantes num universo de 220 milhões de pessoas de, de, de membros do mundo. Então a gente está falando de um número aí que é 10% da Netflix uh, que fala português, né? Então, se de repente a gente vai lá em peso aqui no Brasil e assiste um filme brasileiro, uma animação, uma série, qualquer que seja, uh, tem grandes chances dessa, no mínimo, abocanhar é um top 8, top, top 9, top 10 ali da Netflix, assim. Então, a, até porque no top 10 global eles dão um número de audiência ali, é muito menor que o top 10 em, uh, em língua inglesa. Né? Uh, Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a publicidade vem aí, eles vão abrir para publicidade e eles... Origi originalmente era de um a dois anos para fazer isso, mas eu até brinquei uh, que o, o, o Rick Hastings gosta da Lady Scott, eu não sei se vocês conhecem o, o Scott de Star Trek, mas tem uma fala muito bonita, muito legal, bonita, muito engraçada, do, do terceiro filme da franquia, uh, que ele fala que ele vai fazer, ah, eu faço em... não sei, eu resolvo para você em... em 8 horas, não, eu resolvo esse problema em 8 horas, mas para você eu faço em 2. Né? E aí o Capitão Quíre que brinca é o Scott, você sempre multiplica por 4 as estimativas? Sim, porque eu acho que eu tenho fama de milagreiro. Então a Netflix faz isso também. É, quando eles anunciaram que eles iam chegar em, uh, no mundo inteiro, que eles iam abrir para 200 países, eles falaram que iam fazer em 2 anos. Eles fizeram em. Então, uh, quando eles falaram que iam fazer em 1 um ano ou 2. Eu já imaginava que eles iam acelerar isso e a informação interna que surgiu aí é que eles querem fazer até o último trimestre do ano, do ano de 2022. E eu acredito que eles precisam realmente fazer isso, porque lançar uma coisa, essa roda começar a girar, entrar dinheiro, uh, vai demorar, né? Mas uh, eu tô querendo dizer isso porque eles vão abrir publicidade e o mercado publicidade, de publicidade exige transparência. Eles querem saber para quem eles entregaram o anúncio, se interagiu, se não interagiu, em que conteúdo foi, em quais conteúdos deu mais resultado, em quais conteúdos não deu, qual o perfil demográfico de quem clicou, de quem assistiu, de quem interagiu. Então, primeiro, eles vão ter que coletar esses dados e, segundo, eles vão ter que abrir esses dados para os anunciantes. E se eles vão abrir para os anunciantes, eles vão abrir para os produtores. Porque, né, vou chegar lá, pô, você tá falando pra, pra Mattel, o público do He-Man, o público das animações infantis, porque eu que forneço a galinha pintadinha pra você e dá uma audiência enorme e dá, gente, a galinha pintadinha, pelo menos, um tempo atrás tinha uma audiência enorme na Netflix, porque eu que vendo a galinha pintadinha pra você, não tem esses números de audiência, eu não sei o público, o perfil, então eles vão ter que abrir pra todo mundo por isso que eu também digo que a gente pode estar ainda por vir a área de ouro uh, do streaming, porque o dinheiro da publicidade pode migrar de outros meios, principalmente da TV paga uh, para Netflix e para outros streamings, para Disney Plus, HBO Max e tal, e a abertura desses dados, a transparência desses dados pode botar todo mundo na mesma página, da gente saber o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona para Netflix, o que funciona para HBO Max então tudo isso pode virar ouro para qualquer produtor de conteúdo no mundo. Então, assim, corre um risco de pasteurizar todos, todos esses conteúdos deles ficarem muito parecidos, claro, mas também abre as oportunidades para gente ver o que está funcionando e tentar inovar ou tentar juntar ideias, porque na verdade, quando a gente pensa em cinema e televisão, os dados de audiência sempre foram abertos, né? E só no streaming que não. Eu acho que enfim, tô aqui a, a, a meia hora falando, a gente pode entrar depois um pouco em outras coisas, coisas de publicidade, se vocês quiserem falar um pouco mais, mas era é um, é um, um pouco desses inputs que eu tenho visto dessas mudanças todas, uh, de onde está indo. Não acho que a Netflix tá acabando, pelo contrário, eu acho que está se reinventando. Uh, Difusão, de, de, de aquisição com outros estúdios, é, eu, eu acho que uh, realmente, como a gente está muito caro, e eu não vejo ninguém hoje que possa fazer alguma coisa com isso. Eu vejo, eu vejo, por exemplo, coisas que aconteceram como a Disney comprando a empresa que fazia o streaming da Major League Baseball e transformar no Disney Plus. Coisas assim eu ainda vejo acontecer. Mas, por exemplo, uma Disney comprar Netflix? Não tem porquê, né? Um, uma, uma Warner Brothers Discovery comprar Netflix? Não sei, eles estão vindo de uma fusão aí complicada. Eu não vejo compradores, né, hoje. É claro que se o valor de mercado cair muito pode acontecer, pode acontecer fusões, pode acontecer outras coisas ali. e, e Eu acho que sim, fusão é uma coisa que, que que sim, entrar um controlador, entrar um Elon Musk da vida, né?
1: Um investidor, uma um que que não nos ouça. Isso pode aqui. ser interessante. <risos> é, não dá ideia. Não dá ideia.
2: É, não vamos dar ideia, não vamos dar ideia, não vamos dar ideia. Mas é. É isso, assim, a Netflix ela é vítima do próprio sucesso até nisso, né, porque ela se tornou um bicho muito grande para alguém uh, comprar. Eu acho que pelo contrário, quando ela tava valendo muito, ela podia ter comprado alguém, né, ela podia ter comprado uma Fox, ela podia ter comprado uma MGM, ela podia ter comprado uma Lionsgate, ela podia ter comprado uma, uma, a parte de entretenimento da Sony, até para trazer essas grandes marcas, né bom ela não fez e ela
0: foi uma
1: oportunidade perdida dessa forma eu achei mas aqui é, que não, eu só apresentam... queria vou passar para o Paulo já só queria chamar atenção para uma uma questão que o Renan falou que é sobre essa questão de administrar a Netflix e eu que acompanho muito o Disney também tenho acompanhado esse tipo de de discussão que é sobre você administrar operando sobre uma lógica de empresa de tecnologia é uma, uma produtora de, de conteúdo de entretenimento. Né? Então, a gente vê que a Netflix ela tem todo esse problema aí de, de gestão, como você bem falou, que, que ainda no início tinha essa coisa de, às vezes, a produção sair do controle por conta da liberdade que era dada, aí eles tiveram que puxar o freio, e agora parece que é mais um, uma nova engenharia ali, mas na Disney também teve isso agora nessa migração quando se decidiu que a Netflix, que, a, que o Disney+, Plus seria o foco da, da, da corporação como um todo. Então todos os departamentos, né, todos os setores da Disney passaram a focar e operar numa lógica mais próxima de uma empresa de tecnologia. E isso cria, criou né, traumas muito grandes internamente, porque você rompeu com hierarquias, você rompeu com tradições, com certas culturas internas, é, isso para o bem e para o mal, né? e, e a gente sente isso, inclusive, no desenvolvimento dos projetos. Né? Muita gente se aposentou, até em alguns, tanto na animação quanto, no, por exemplo, na Disney Imagineering, a gente teve muitos veteranos que se aposentaram agora de um ano para cá. Né? E muitos deles falam que é justamente por conta dessa grande mudança da cultura que está alterando como tudo é administrado dentro da empresa. É, só que até por conta desses grandes choques internos, a própria Disney também teve que, opa, vamos desacelerar um pouquinho para a gente também não, não queimar etapas e também não acabar perdendo talentos que talvez fossem perdidos aí numa, numa operação acelerada para essa nova lógica de, de entretenimento. Né? É bem interessante também a gente analisar por esse lado da da lógica do, da produção de entretenimento e de tecnologia que opera também numa velocidade e num foco diferente. Vamos ao Paulo agora.
0: É, então, não acho que dá para. Primeiro, que informação pra caramba, é sensacional, né? E mas acho que dá para encerrar justamente é, porque assim a conversa começou falando da animação, aí ampliou para falar do, do cenário macro, não só do Netflix, mas do mercado de streaming como um todo, né? Puxando até da história essa história que o Enan trouxe, do... justamente para explicar toda essa. É, é, Vamos dizer assim, essa, essa esse início do Netflix, na verdade, como uma empresa de distribuição, né? Seja distribuição de mídia física depois online, né? E aí o que que ela identificou, conseguiu identificar essa essa, essa esse futuro, né? Que falou assim: olha, se eu ficar só com o meu conteúdo, uh, eu vou ter problema. Se eu ficar só com o conteúdo externo, eu vou ter problema. Então, deixa eu mexer dessa maneira. Deixa eu fazer os meus conteúdos próprios. E poxa, como é que eu vou conseguir agora uh, identificar esses problemas que eu tenho se eu perder esse tipo de conteúdo? Então eu vou fazer uh, conteúdo para esse, esse gênero, para esse perfil. Isso no momento foi bom, mas eu, é, é interessante o quanto uh, eles se mantiveram em cima dessa estratégia e não conseguiram ver depois o futuro né? como eles conseguiram se manter só nesse modelo de negócio de assinatura e quanto, e você vê em entrevistas com o CEO, com o Green E né? ah, eu esqueci o nome do outro CEO agora, porque eles são dois e o são, são, Ted Sarandos né? são co-CEOs né? e eles sempre insistiram muito né, nessa questão do, olha, esse é o modelo do Netflix, é isso aqui que dá certo né? tanto que até no, no, no programa no, no animação anterior, eu até é, comentei, eu falei que não só isso, essa possibilidade do Netflix ser vendido, e, e o Renan levantou um ponto bom, acho que o Seu comentou também, que foi é, essa questão assim de, primeiro, é o valor que, mas até aí é, é, eu acho que isso de, é, depende muito do, 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 da estratégia da empresa ou do possível bilionário tresloucado que queira fazer alguma coisa mas eu te levanto, o a Netflix vale muito O que, que a Netflix te traz? Não. Então, e aí tem uma questão também de, de o seguinte, porque isso é muito mais do interesse Do lado do Netflix, como talvez dos outros Que Por exemplo, a Sony Talvez pela, pelo fato de já ter tido Tentativas com streaming e não ter conseguido No passado, poderia ser uma estratégia para ela Falar assim, quer saber, eu já vou pegar a plataforma pronta E vai ser o meu caminho Obviamente que parece que não é esse o, 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 Baseado nos últimos eh, nas últimas, eh, Informações que saíram, não vai ser A estratégia dela mas o ponto é, que, que nem você falou, Renan, quem hoje teria condição, de não só teria condição, mas que olha para o Netflix e fala assim, tá, é, é, ele faz parte de uma estratégia que eu tenho. Acho que foi sempre que comentou a questão do, da Apple, não lembro agora quantos dois foi, mas falou da Apple. Faz sentido da Apple comprar a Netflix? Não chega nem perto do modelo de negócio. Você fica imaginando uma empresa com, com assim, com, poxa, eu quero licenciar, eu quero distribuir, pra, eu tenho canais de distribuição, eu tenho, uh, sabe, parques, eu tenho outras maneiras de você monetizar esse conteúdo que é o modelo Disney, né? E com essas com essas consolidações que tiveram e vão a continuar, acho que vai continuar. e o Renan mesmo, a gente conversou sobre isso. É, acho que até as conclusões finais, né, do, do programa do, do, do podcast do Imagina que era justamente essa parte de consolidação do mergers and acquisitions, né? Mas quem poder, quem teria essa condição hoje? Universal? Assim, teria não essa condição, mas teria essa estratégia? Talvez. Mas o ponto agora, e voltando realmente mais para a parte ah, da você animação, fala que da, eu vejo. da
1: ponto da, 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 da Comcast comprar Netflix, você fala? Por exemplo, é.
0: Por exemplo. Né? E isso, assim, é um exemplo que me vem na cabeça agora. Você fala assim, tá, pode ser. Eu até, até anotei aqui e assim, poxa, é ITNT? Não, fala, a acabou de se livrar da, da ordem, não <risos> ia pegar isso de novo, né? Não vai oh, pegar é, essa bomba, não. Exatamente. Então. Mas aí e tudo isso acabou impactando talvez é, tá, acho que a gente pode concluir que é o seguinte: ela se perdeu na, estra, na própria estratégia. Como o Renan falou, assim, ela foi, ela foi vítima do próprio sucesso. Ficou, chegou, estava ali no, no topo, né? Aí estava lá e o negócio foi mudando em volta. E agora parece que ela está correndo para tentar entender como que ela pode diversificar isso. Esse processo todo deles que eu contei da, da
2: origem e tal, eles adquiriram uh, dogmas. É, sabe aquelas manhas que você ganha quando você está aprendendo um trabalho e tal, e aí você fica a mãe, aquela, aquela mãe lá, a vida inteira? Eles adquiriram certos dogmas que eles chamam de Netflix Truths, na né? verdade da Netflix, que eu acho que hoje em dia são complicadas. Por exemplo, esse modelo do DVD, o que acontecia? Uh, sei lá, saía a nova temporada de Arrow, né? no num DVD, e você ia lá na Netflix, você alugava, né, eles mandavam para sua casa a temporada inteira. Quando foi pro streaming, eles fizeram a mesma lógica. A temporada saía, do, na janela de licenciamento que eles tinham, eles botavam de uma vez só. E eles importaram esse modelo os Originals. Então, pela primeira vez na história, você começou a ter temporadas que eram lançadas de uma vez só. Ah, lindo, incrível, né, a, é, o watch né, a maratona, é uma das verdades da Netflix inspirada nisso. Legal legal só que assim, você fica dois, três anos pra fazer uma temporada de Stranger Things e acho que, por exemplo, a animação é muito pior, a animação, dependendo do grau do trabalho da animação, é até mais longo, mais trabalhoso de fazer, você fica um, dois anos produzindo aquilo e lança é, na Netflix, numa sexta-feira, no sábado, todo o teu público já viu todos os episódios, todos. Aí nós chega na segunda-feira, vai na Netflix, nas redes sociais, cadê a próxima temporada da animação tal? Cadê a próxima temporada de Stranger Things? Gente, dá trabalho fazer. E aí o, o buzz daquilo dura um mês... E nem um dá tempo, de, semanas, nem tempo meses, de medir,
0: na verdade, se aquele conteúdo foi bom ou não. Porque é. alguns, alguns conteúdos, alguns filmes, algumas séries, você tem uma cauda mais longa. Né? Você fala assim, queria falar assim, ele consegue Sim. manter, não ter essa explosão do início, mas, poxa, ele consegue ganhar conforme o tempo for passando. E, e não, não importa, tem que ser agora. Porque na segunda-feira tem conteúdo novo. E na terça tem conteúdo de novo. Sim. Entendeu? E fica, e fica nisso. O conteúdo virá descartável. O conteúdo é descartável. Então você não
2: cria marca, você não cria público, você não cria identificação. Mesmo grandes sucessos, Gambito da Rainha. Eu não podia abrir uma, uma uma rede social, qualquer lugar que fosse,
1: tava todo mundo falando do Gambito da Rainha. Todo mundo, todo mundo.
2: Ninguém mais lembra que isso existiu.
1: A Netflix, ela mal trabalha a hype, é. né? Nem a antecipação é. também, ela é muito, é. muito ruim. É. é muito é muito difícil.
2: Como eles lançam muita coisa, e eu posso falar isso com experiência própria dos dois lados do balcão, como eles lançam muita coisa, eles não conseguem lidar com o volume de coisas que eles estão lançando. É muito filme, é muita série, é muita coisa para vir. É humanamente impossível você ter um time de comunicação que consegue lidar com isso. Você no máximo lida com uma coisa ou outras mais importantes, ainda assim sem tanta antecipação. E não dá, assim, acaba se perdendo no volume de coisas. Tanto é que uma das grandes discussões é a Netflix está lançando fácil, sem considerar documentário, sem considerar filme menor. Ela tá lançando aí uns 60, 70 filmes médios e grandes por ano. A gente tá falando... o tem Tá, o
0: Warner, grandes. acho que lançou tudo A isso, né, fala, no, fala, no fala. último ano?
2: Não, agora, um, um grande estúdio, uma major, lança 10... Um grande estúdio bom, uma Disney, contando com Fox, vai lançar 10 filmes médios e grandes por ano. É isso. Só que aí você consegue ter tempo de trabalhar o filme, trabalhar o público... É, é, Colocar o filme no festival, é, lançar trailer, trabalhar o marketing, identificar o público. Eu até falei isso, imagina. A, a, a indústria do cinema está trabalhando PR, né, a relação com a empresa, a relação com o público, há 100 anos, mais de 100 anos. Desculpa. É muito bem trabalhado, é muito bem pensado e estruturado. Eles não, eles estão... É, é, é uma coisa tão grande, um volume tão grande de coisa sendo lançada, sendo trabalhada, que assim eles não conseguem dar atenção e se perdem. E eu digo, como, como jornalista hoje, como editor-chefe do Finelier, é complicado para gente, porque eles lançam, considerando todos os filmes, e filmes é o foco do Finelier, eles, uh, semana passada eles lançaram seis filmes, essa semana eles estão lançando seis filmes, uh, toda semana, assim, tem, quando deu o um, um, um pico ali dos problemas da, né, da mudança de foco, eles deram uma diminuída, mas agora voltou a aumentar. É difícil pra gente dar atenção para isso, é difícil para a assessoria de imprensa aqui no Brasil fornecer o um material pra gente. A gente não consegue ver esses filmes com antecedência. E, e aí, como é que vai criar o público? Como é que o público vai saber que é, essa sexta-feira agora vai lançar um filme de ação do Scott Eastwood? E, de novo, volta para aquela coisa. A gente tá falando de um filme de ação esquema anos 80, 90, com um orçamento mais ou menos limitado e tal, sendo lançado. A gente identifica a Netflix com isso? Não sei, não sei. Então, é, tudo se complementa, tudo se encaixa e acho que leva, uh, de certa forma, a, a, a origem como a Netflix foi pensada e os dogmas que eles adquiriram naquele momento. E eles precisam repensar esses dogmas. Em vez de lançar 60 filmes por ano, que tal lançar 45? Né? Precisa, ter filme, precisa ter filme médio, grande, toda semana? Não sei. E, assim... E pensando... 45, pensando uma lógica de grande estúdio que lança, deve lançar 10, de grande conglomerado de estúdio, legado que deve lançar 10, o uh, uh, Warner Brothers esse ano... Quantos filmes eles já lançaram? O que, que a gente tá indo numa lógica de pandemia? Mas quantos filmes eles lançaram? Teve Batman?
0: Eu confesso que eu não lembro mais. Eu acho que não teve muito também. Teve um, acho, acho que, que o grande lançamento Batman. foi o Batman. Teve Batman e mais algum. Ah.
1: Eu só queria perguntar pro Renan, dentro dessa lógica, se não é comparável... Eu acho que aqui a gente está falando só da Netflix, porque a Netflix talvez seja que tem o maior volume de lançamentos. Né? Mas se não é comparável ao movimento que a gente viu dessas grandes corporações né, de, que lidam com os estúdios nos anos 90, quando, por conta da, da demanda né, que existia do home video na época, né, do, do VHS, que, por exemplo, uma Disney... Isso até... Isso é até comentado até nos, nos livros, né, do, do, da biografia do Michael Eisner, que era o CEO e outras, que foi quando, por exemplo, a Disney e a Warner tiveram que criar aqueles vários selos, né, várias produtoras, né, que trabalhavam ali é, dentro da corporação, né, produzindo cada uma no seu nicho. Então você tinha você tinha a própria Disney, né, que produzia os seus filmes, tinha a Pixar, mas também tinha a, a Touchstone Pictures, que era o selo da própria Disney mesmo, a, a primeira né, para filmes adultos. Mas aí nós tínhamos a Caravan Pictures, a Hollywood Pictures, a Miramax, cada uma produzindo seus 10 seus filminhos por ano, até que chegou uma hora que eles viram que, quando migrou né, do VHS para o DVD, não precisava, eles viram que não, não havia essa... Essa necessidade toda de manter toda essa estrutura de lançamento, porque poucos davam a bilheteria esperada para bancar, bancar todas essas estruturas até que implodiu. Eles foram fechando uma a uma. É até interessante se olha. Na, na, na cronologia vai fechando. Uma a uma, eles fecham e mantêm só as produtoras principais. Né? Será que o movimento da Netflix não vai um pouco nessa direção? Com certeza.
2: Quando você olha em retrospecto a história da indústria do entretenimento, isso aconteceu com o cinema. Então quando você olha lá atrás, uh, principalmente antes da TV, você tinha cinema em cada esquina, né? Você tinha diversos cinemas. Eu, meu, meu avô era apaixonado por cinema, conversava muito com ele sobre isso e ele me contava que é, eram sete irmãos, né? E aí o, o meu bisavô chegava, dava um dinheirinho no sábado, mandava todos os filhos no cinema eles iam lá na matinê, chegava, tinha uh, o, o, o cinejornal, né, o curta-metragem que era animação, que era animação da Disney, do Looney Tunes e não sei o que. Tinha um média-metragem que muitas vezes era um seriado, cada, cada semana tinha um capítulo de, do Zorro, do Batman, do Shazam, do Capitão Marvel, né, do Sherlock Holmes e aí tinha o feature, né? tinha o ele tem esse nome de feature, né? o filme, o longa metragem tem esse nome de feature porque ele era o feature da dessa sessão, dessa matinê, dessa sessão do cinema ali que você ficava o dia inteiro assistindo. então você tinha muito conteúdo, você produzia muito conteúdo, principalmente seriados que eram feitos a, a toque de caixa, né? ou esses curtas mesmo, né? A corte... Os Três Patetas, O Gordo e o Magro. Então, eram contratos de baixo orçamento, eram produções de baixo orçamento feitas em capilaridade. Você aproveitava a capilaridade do cinema para distribuir aquilo. Aí veio a TV, esse formato de cinema morreu e o cinema teve que se reinventar. Começaram a ver as produções da, da, da televisão e a televisão passou pela mesma coisa, o syndication, né? Quando se descobriu a capilaridade das afiliadas nos Estados Unidos, dos horários vagos que eles precisavam preencher de horário local e, uh, e o conteúdo que eles começaram a comprar, conteúdo de segunda mão ou conteúdo barato, uh, isso explodiu, né? Primeiro com reprise, então Star Trek, que é série clássica de jornada nas estrelas, é um grande exemplo de série que explodiu na reprise no syndication que era vendido para os canais locais, né, para as afiliadas. E para quem não conhece muito o mercado americano, as afiliadas lá são ainda mais fortes que aqui, porque o país é muito grande. É tão, é tão mais, é, é, ele é grande quanto o Brasil, de certa forma, mas ele é muito mais espalhado. Né? Então, ele é muito, era muito complicado, principalmente na área para satélite. E uh, teve tudo isso, e que chegou a um ponto que você começou a ter uma indústria de produção de séries para a syndication diretamente, o First, First Red Syndication. Que era você pegar, por exemplo, a Xena, a Xena é um grande exemplo, era uma série feita direto para ser revendida para canais locais. Então você teve essa explosão. Locadora é a mesma coisa. Quando o mercado percebeu que você tinha uma capilaridade muito grande de locadora, que cada bairro tinha sua locadora, cada quadra tinha sua locadora, e uh, tinha muito, elas precisavam de muito conteúdo, elas precisavam preencher de novidades toda semana, isso virou uma indústria. Né? Então, uh, aqui no Brasil, eu não tenho números dos do, do, do Estados Unidos, mas se você pega o mercado brasileiro, acho que no auge, chegou a ter 5 mil, 6 locadoras no Brasil inteiro. Se você vendia um filme de rental a R$ 79 reais cada, cada unidade, cada exemplar, e cada locadora minimamente tinha que ter umas três fitas, uns quatro DVDs daquilo, para conseguir alugar para mais de uma pessoa né, por vez, olha o tamanho do que a gente está falando. Se eu lançar um filmezinho uh, na, na semana para 5 mil locadoras, se fosse três para cada locadora na média, a gente está falando de 15 mil cópias eu não sei, eu sou péssimo com conta aí, 80 reais cada cópia, olha a grana que você faturava vendendo um filme, um filme. Então, assim, muita gente ganhou muito dinheiro com o mercado de rental, com o mercado de locação, com o mercado de home video, home entertainment, como você quiser chamar. Por isso que tinha muito filme, você fazia mais ou menos a conta, bom, vão lançar no mundo inteiro, tem tantas mil, loca... milhões de locadoras no mundo inteiro, a renda média por, 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 por cópia é tanto. Bom, vou fazer um filme, vou, uh, vou pegar uma marca que já existe, que bombou na locadora, American Pie, por exemplo, American Pie teve um monte de continuação direto para o é, Faço mais ou menos o um orçamento, chamo o... Qual é o nome do, do, do ator que ele fez todas as continuações da American Pie? Eu sou péssimo com nomes,
0: desculpa. O que fazia? O Stifler? Não, não, o, o ah, pai do protagonista. o Bruno Marvel, sabe, o Bruno sabe, sabe. sabe, eu sei que ele está aqui, o Bruno sabe, é o Gene Levy, Enfim. é o Gene Levy, pronto, é. lembrei. É o Gene Levy. Então, imagina, o
2: único personagem, o único ator que tem em todos os filmes é o Gene Levy. É... Então eles faziam isso, isso era um negócio muito forte e muito grande. Só que assim, uh, de, como o Selby falou, tinham selos, tinham nichos. Então você pega a Todd Stone, você sabe qual era, sabe é? sabe o que é uma linda mulher, né? Você pega a Hollywood Pictures, Hollywood Pictures lançou o filme do... Nossa, me fugiu o nome que ganhou do, do Tim Burton, que é preto e branco. Nossa, do plano novo do espaço federal de... O Marte Ataca? Him, uh, eu lembro tudo...
0: Ah, o Ed Wood. O Ed Wood. A
2: biografia contra o Edap. Ed Wood. Ed
1: Wood. Então, por exemplo, Hollywood
2: Pictures, se não me engano, é Ed Wood, né? Tá inclusive no ah, Star
1: Dentro da Miramax tinha Dimension, é... fazia só terror, né? Também era um subselo, né? Dentro é, da Miramax. E... Então você tinha os um selos, tinha
2: na locadora, tinha as prateleiras, tinha as sessões... Tinha a Kenon, né?
1: A famosa Kenon também.
2: Então assim, e tinha o um balconista que te ajudava a, a guiar tudo nisso tudo, né? Então a locadora, eu, não, eu adorava a locadora como adoro o cinema, adoro o um foyer do cinema e tudo mais. Acho que são ambientes incríveis, são ambientes mágicos. Uh, a, o streaming, esse, toda essa volta, pode dizer que o streaming é a mesma coisa, uh, Uh, a Netflix tem uma capilaridade, ainda que sozinha, muito grande, a gente está falando de 220, 225 milhões de membros no mundo inteiro que assinam. Uh, eles uh, Tem mais 100 milhões aí, uh, eu não lembro se era 100 milhões só nos Estados Unidos ou globalmente, que uh, compartilham senha. Então a gente tá falando aí, male male, se cada membro da Netflix tem 4 pessoas ali, a Netflix pode estar muito próxima de pessoas, de um bilhão de pessoas no mundo. Assim, na história do entretenimento, a gente não teve uma empresa que tenha a capacidade de lançar um produto audiovisual para um bilhão de pessoas ao mesmo tempo. Não existiu na história do entretenimento isso. Então, assim, é claro que brilha os olhos, é claro que muita gente está olhando para isso, é claro que existe... Toda uma forma de trabalhar um filme. Então eu pego um filme de baixo orçamento, produzo, faço aquilo uh, para lançar no transacional, no vídeo on transacional que é de aluguel e compra, para depois revender para Netflix, mas não só para Netflix. A gente está falando muito de Netflix, mas a gente tem outras plataformas que precisam encher conteúdo. Star Plus precisa encher conteúdo do licenciado, Telecine, é... a Look, que é, que é, que é, que é da Encripta, é... Amazon Prime Video. Exatamente. Toda essa galera precisa de conteúdo toda semana, conteúdo novo, conteúdo diferente. Uh, então, assim, a, a, ter uma capilaridade, uma formas de trabalhar isso, de monetizar esse conteúdo, que é muito grande, isso estimula uma grande produção uh, de conteúdo. E tem a ver com isso, uh, e, é um renascimento do, de, direto para o vídeo, é um pouco dessa galera, do, 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 por exemplo, do Bruce Willis nos últimos anos, até um pouco pela doença dele, mas ele acabou explorando esse ramo de conteúdo. que é isso? São filmes de baixíssimo orçamento que investem em contratar uma estrela de nome, uma Megan Fox, um, um Bruce Willis, um Nicolas Cage, um, aquele que teve um acidente do Rusty, o... fugiu o nome dele também, o Baldwin, o Alec Baldwin. Então, você pega um cara desse que tem um nome, que ele é uma face reconhecível uh, pega um cachê razoável assim uh, mas um, você faz um acordo com ele que, ah, ok, eu vou, é quatro diárias de trabalho você chega aqui, você grava o um filme em quatro dias, você faz essas quatro diárias e o resto do filme você não trabalha aqui comigo e eu tento é, substituir você com stand-ins. Então, por exemplo, naquela cena tem o famoso plano contra plano. Pra quem não sabe, o plano é quando esse ângulo que tá me vendo de frente e o contra plano é quando me pega de costas e pega, por exemplo, o céu vindo na minha frente conversando comigo. Quando eu tô de costas ou quando o Nicolas Cage tá de costas, pode botar um outro ator ali. Então eles fazem todo esse esquema mais ou menos industrial de baixo orçamento para produzir um monte de filme costos conhecidos e aí quando você vai ver o filme o, o, o Nicolas Cage tá no pôster o o ator famoso tá no pôster, quando você vai ver, ele tá em meia hora do filme só, que ele aparece. Eu falei do plano 9, com sorte, com sorte. Eu falei do plano 9, é, é, é incrível, é genial, assistam o plano 9, tá na Mubi. É, o Boris Karloff, não, Boris Karloff, não, eu tô confundindo. O. Nossa, gente, eu, de novo, eu, eu sou péssimo com nomes. o Pela Lugosa. Bala Lugose tá no filme, porque isso contém Ed Wood, é muito bom também. É, o, o Ed Wood foi lá e gravou uma ceninha com ele. Ah, vou te dar uma força, vou não sei o que e tal. E aí ele enfia o, o, essa ceninha que ele gravou de segundos do, 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 do Bala ali. Ele enfia no filme e todo o resto é um outro ator que fica assim o tempo todo assim. Então. É, muita gente explorou essa lógica. Muita, eu não sei falar especificamente de animação, imagino que deva ter acontecido muita produção de animação de, baixa, de, de baixo orçamento para preencher essa lacuna também, uh, de determinados dos públicos ou essa capilaridade do streaming. Então, é muito, muito, muito reflexo disso. O que vai acontecer agora? Eu não sei. Porque a Netflix vai continuar alcançando um bilhão de pessoas. É, eu, acho, eu não vejo no médio prazo a Netflix começar a Diminuir muito o número de assinantes. Né? É, outras plataformas estão aí. Uh, o Prime Video, a gente sabe que mais de 100 milhões de pessoas consomem conteúdo do Prime Video. Né? A gente não sabe os números exatos, porque ele é vendido como parte do pacote Amazon Prime. Uh, e outras plataformas, outros provedores de conteúdo menores, outros canais de streaming menores. Então, eu acho que isso vai continuar existindo e, de repente, a abertura de dados da Netflix que ela está sendo obrigada a fazer por causa desses tombos que ela tomou ajudem a gente a entender melhor o que funciona, o que não funciona para esse bilhão de pessoas.
0: Então, para encerrar esse, esse, esse segmento, vamos dizer assim, porque realmente rendeu para caramba, e eu quero só trazer de volta para a animação, que é justamente isso. Então, to, toda essa questão de estratégia, é, uh, do Netflix até o momento que a gente está vivendo porque também de toda, toda essa questão uh, financeira que atacou o Netflix que, digamos assim impactou, uh, são várias coisas ao mesmo tempo que impactaram né? uh, tem a questão também de toda a alta de juros nos Estados Unidos que impactou o, o, o retorno dos, dos milhões de empréstimos que o, que o Netflix fez até durante a pandemia que foi entregue a valores baixíssimos e agora eles estão reajustando então tem um monte de coisa que impacta e Uh, essa, essa questão da estratégia do Netflix que impactou simplesmente na parte de animação e, e é a primeira que tá uh, que a gente está conseguindo ver porque para variar sempre trata a animação como algo à parte né uh, tá impactando de uma maneira uh, absurda causou demissão agora como falei a gente falou no, no início do, do programa e, e assim ainda assim esse problema da, da transparência está impactando e por exemplo uh, a Netflix fez um barulho muito grande alguns anos atrás falando do, do estúdio de animação que eles estavam montando em Burbank. Qual é a informação que tem sobre isso até agora? Zero. Não falou mais nada. Né? Uh, toda essa mudança de estratégia, esse comentário do, do, do Hastings, que o Selby mencionou, que eu até falei que estava na minha pauta também, que ia falar assim, nossa, vou usar o, o poderoso chefinho como exemplo. Cara, tudo bem, a Netflix já tem uma parceria com a DreamWorks Animation já faz um tempo. Mas você vai usar um exemplo de, de, de um parceiro para dizer: tipo assim, esse é o tipo de conteúdo que a gente quer? É muito estranho isso. E, e aí eu vou fechar com a questão do. do até falando do, do. que a gente falou, né? Eu, eu principalmente mencionei a toda a parte de animação pré-escolar, escolar, né? É, 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 Infanto-juvenil, de adolescente. Mas eu também volto na questão da animação adulta, que o, o Netflix ele tem também algumas ações é, para animação adulta, mas. O foco deles agora se chama um, se chama animes. Tá? Uh, teve uma entrevista com, uh, com o cara que seria o head de anime da Netflix, estou perdendo aqui onde está o nome dele, acho que alguma coisa eu soba, eu anotei, mas tem tanta coisa anotada aqui que eu acabei me perdendo. Mas basicamente assim, dados rápidos para a gente realmente finalizar. Aumento de 20% em horas totais uh, assistidas comparadas com 2021 tá? Agora só em 2022. A Netflix planeja 40 novos títulos entre filmes e séries só para 2022, até o fim do ano, tá? Uh, e eles estão fechando uh, uh, essa questão que é da transparência que o próprio Renan comentou também, mas eles continuam fechando parceria com, com estúdios lá. O mercado de, de, de produção de animação uh, japonesa tá muito aquecido, tá? E... Tem toda essa questão né que o Renan falou também sobre o, como eles estão trabalhando com animação com, com, com são os licenciamentos. Licenciamento de marca. Então vou fazer a animação do He-Man. Vou fazer, anima por exemplo, o Arkane. É uma licença do, of, do, do da Riot, do League of Legends. Esse filme que, pelo trailer que saiu até agora, esse filme horroroso do Marmaduke que tá vindo aí. Que tá todo mundo falando mal pra caceta. Então assim, eles, eles realmente parece que mudaram essa, 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 essa chave do tipo, olha, deixa eu tentar, deixa eu experimentar Pode se pode-se usar esse termo, uh, esses novos mercados, para falar assim, ok, eu já tenho os dados, eu não preciso testar mais nada, eu vou atacar no que é certo. Com a situação apertando como ela se apertou por N motivos, você tem a Guerra da Ucrânia, que a gente já começou, comentou também no, no, no animação passado, que a questão é que eles perderam 700 mil usuários, porque eles fecharam né, o Netflix, pelo menos por enquanto, na Rússia, né? 700 mil usuários foram embora, nessa brincadeira, assim, do nada. né uh, Então, um monte de coisa impactou. Então, assim, Vamos ver porque ainda. Por, por mais que projetos foram cancelados, ainda existem projetos que estão sendo produzidos lá. A Netflix está fechando contrato com, 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 com empresas, com produtoras de anime e produtoras é, de animação de fora também, que faz animações fora, tá? Mas que. que... Toda essa visão em cima do tipo... Ah, vamos ter uma área... Que eles venderam, né? Com bastante força isso. Vamos ter uma área de animação, uma visão sobre animação. Vamos trazer o Glenn Kini, Vamos trazer o Jorge Gutierrez, né? Que é o cara do, do Maia e os Três, né? Não sei como é que ficou. Mais Três Guerreiros, né? Que ficou aqui no Brasil. né Que o, o, o Jorge Gutierrez ainda tá lá dentro. Tá? Então ele, ele já notificou que ainda tá dentro do Netflix. Então, assim... É... Vamos ver como é que vai ficar isso. Porque, assim... É porque isso não só impacta a animação, que, que importa pra gente aqui, mas impacta a estrutura do, do, do Netflix como um todo, e ele hoje é uma das maiores forças, uh, e é muito engraçado também, todas essa, essas informações sobre queda no Netflix, uh, Logo dias depois a Disney notificou que, olha, estamos crescendo, estamos a caminho dos nossos planos, HBO também falou a mesma coisa, HBO Max falou assim, estamos crescendo, tá tudo dentro dos planos, agora o ponto, volta a transparência para finalizar, realmente para finalizar agora. <risos> é... Quem garante que essas informações que eles estão passando essas são 100% confiáveis? Não tem transparência. Eles podem estar vendendo uma imagem. Tá? E isso vai impactar na produção. Tá? Essa questão que, que, que o Renan falou do, do, do AVOD, da questão da publicidade, que eles vão ter que Eles vão ser obrigados a se tornar transparentes de um jeito ou de outro, isso é uma coisa muito boa. Isso eu quero ver como que eles vão enfrentar. E com isso, eu encerro essa discussão. Lembrando que a Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, em todas as grandes plataformas de podcast. E também no YouTube, lembrando, vídeo novo toda quarta-feira, tá? Basta procurar por Animação, e se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva o um review, e dê sua nota nas plataformas de podcast. Lembrando, o Spotify também está com, com notas agora, então dê lá suas, a sua nota, isso ajuda também o, 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 o podcast a ser divulgado a mais pessoas, né? E lembrando que também você pode ouvir direto no nosso site oficial, que é o
1: animaçompod.com.br. TikTok apresenta novo modelo de divisão de receita com criadores, o O um novo programa de divisão de receitas da empresa chinesa que permite anu que anunciantes comprem inventário de anúncios nos 4% dos vídeos mais populares na plataforma, em 12 categorias, que inclui beleza, moda, culinária e games, terá início em junho nos Estados Unidos e será expandido a novos países nos meses seguintes. Criadores e publishers, com pelo menos 100 mil seguidores, estarão elegíveis para participar da primeira fase do programa e muitos animadores com canais na plataforma que hoje possuem milhões de seguidores e views, podem achar uma nova maneira de monetizar os seus conteúdos. Bom, meus amigos, eu não tenho TikTok ainda, né? Não tenho essa experiência. Não sei se o Paulo tem, ele vai nos contar aqui. Parece que o nosso convidado Renan sim. Então eu já começo perguntando se vocês têm mesmo e se vocês fazem dancinhas para conseguir views e audiência. Vamos lá, Paulo. É claro, né? obrigatória, assim é, é tipo é o ticket de entrada.
0: Não, assim eu já eu, eu comecei a, a mexer um pouco no tiktok nas últimas semanas, mas assim só para ver o, o, os conteúdos mesmo. É, eu entendo agora, eu entendo por que o pessoal usa tanta aquela porcaria viciante. É impressionante. <risos> Não, se eu pego para usar para falar assim, ah, eu quero como é, que é Eu quero ver piadinhas aqui só para para antes de dormir e aí você pisca, passaram quatro horas. O é um absurdo. O já
1: sabe o seu gosto, ele já está
0: tá mostrando é, para é, você o que você <risos> quer. Só a discussão em cima do, 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 do algoritmo, do TikTok, vai, vai, leva dá para fazer trabalho de mestrado e doutorado em cima disso. Né? Uh, mas o um ponto específico que, que, que eu achei interessante para trazer essa pauta é, uh, novamente, qual que é o impacto disso na produção de animação para a plataforma, que já é gigantesca. Eu acredito que hoje... É, é, Principalmente por causa do modelo uh, do, do modelo, não, desculpa, do formato. E, e novamente, essa foi, foi uma pesquisa que eu fiz até razoavelmente rápida, mas eu peguei alguns canais que são hoje gigantes no, no TikTok como referência da parte de animação, tá? Então você entra, são perfis que postam normalmente animações curtas, são sketches, tá? Ou, ou literalmente é, 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 animações com dancinhas. Eu anotei alguns nomes aqui de alguns canais, mas eu não lembro qual dele é específico desse mas assim é... são se... lembra que teve uma época que tinha até aquele aquele gatinho acho que era o gato Tom se eu não me engano que ele ficava que ele ficava paradinho e só mexia o rostinho e falava com uma vozinha fininha eram era ah, besteirinhas sim. eram piadinhas né ah, tem muito vídeo assim então você tem o gatinho em 3D que coloca uma musiquinha que é sucesso hoje no no, no, no TikTok sabe qualquer qualquer uma que vira meme aí eles pegam e adaptam essa musiquinha para animação, ou então eles pegam e adaptam algum vídeo que, que viraliza e também transformam em animação. Isso é basicamente esse é o formato uh, dos canais de animação. Então, usando como exemplo Nutshell Animations, que é um canal que eu gosto bastante, que ele é, ele é bem, bem divertido, tem umas sacadas muito boas. Normalmente é animação simples, é, preto e branco, mas é, é, é muito expressivo. Muito expressivo. E também baseado em em músicas de memes, em, em, em dancinhas, e principalmente em sketches, em, em vídeos engraçados. Eles adaptam ou só simplesmente passam né, para animação. Tem 19 milhões no TikTok hoje. Outros canais como King Science, também muito baseado em sketch, 12,7 milhões. Um tal de Tutti Maknuti, 7,4 milhões. Um que, eu, um que eu também achei muito interessante é a animação um pouquinho mais trabalhada, mas também assim, sketches. Uh, de alguns segundos, 15 segundos 20 segundos, às vezes até mais curto tá? às vezes 30 segundos uh, esse Natural Habitat 2,8 milhões, se você pegar esses canais, eles também você vai ver presença deles em outras mídias principalmente no YouTube, o número não chega nem perto, o, 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 por exemplo o Nutshell Animations, que tem 19 milhões no, no, no TikTok, no YouTube tem 770 mil, e, e o mesmo acontece com os outros canais, o King esse mesmo, eu não lembro o número, mas também era um número na faixa, do, não chega nem a milhão Óbvio que você tem canais de animação no YouTube, especificamente, que já chegaram, eu já até comentei aqui algumas vezes, a, a milhões como o Domix, como o, a Jaden Animations, ou Odd Ones Out, que é um que eu gosto bastante, que esse já passou dos 10 milhões até. Mas a Jaden Animations deve ter uns 7 milhões. O que acabou também motivando muitos animadores irem para o YouTube era justamente a questão da, da divisão de receita. Né? São canais também já antigos, esses que eu mencionei, então vieram montando o público com o tempo, mas aí quando entraram no sistema de... de, de... De, de receita do YouTube, aí ah, eles deslancharam. Né? Uh, o TikTok até hoje não tem, não tem um, um, um modelo de negócio assim. O máximo que ele tinha feito até hoje era o, o tal do Creator's Fund, que a gente já mencionou aqui no, no animação. Só que uh, eu até procurei um pouco mais sobre esse, sobre esse Creator Fund para ver o estado de, o, o status dele agora. Né? E basicamente as informações são Cara, o Creator for, tem muitos problemas, ele não é transparente. Uh, como, uh, como que ele faz a remuneração? Tá? Quais são as regras? Ah, a gente usa engajamento, views. Não é só views, tá? É engajamento, uh, se, se, se o conteúdo viraliza, como viraliza, mas tá, mas me passa os detalhes. Não tem. Tá? E atingiu poucas pessoas, poucos criadores, e os próprios criadores uh, uh, já, já declararam que assim, olha, normalmente o dinheiro que vem é muito pequeno, e não é constante. Então, não é todo mês que eu recebo, mesmo que seja um valor pequeno, uh, eu, eu não recebo esse valor. Né? E agora eles apresentaram esse pulse que dá a entender que eles querem realmente chegar num processo que se compare ao YouTube, mas eles estão indo, cham eles chamando de baby steps. Né? Então, eles vão pegar esses, é, esses 4% dos vídeos mais populares, e novamente, vídeo mais populares não depende só de views, eles já deixaram isso claro na, na, no, no comunicado deles. tá? Então, já existe um pouco de no uh, comunicado oficial ele não não explica direito o que seria isso o comunicado especial fala em as categorias e menciona essas quatro que, eu, que o que comentou que é a beleza a moda a culinária e games e cadê as, out as outras oito até agora não
1: saiu informação oficial são tá? populares que pagam ou não como assim como assim porque também tem uns, uns que pagam por trás para popularizar os vídeos né então, é como na uma música, né? é isso. É como é. música, por exemplo, que paga é. os influenciadores para usar a música e o negócio explode, aí fica popular, né? Então, é, não importa. Assim, na <risos> verdade não é que não importa, na verdade é que até
0: agora não dá para saber se vai ter algum tipo de restrição é. com esse tipo de coisa, okay. né? Então, uh, eles querem abrir para isso com esse, é, eles pedem que seja no mínimo 100 mil, é, tenha no mínimo 100 mil seguidores para ser elegível. Então vai depender também uh, da, do, de alguma regra interna ou boa vontade do TikTok para selecionar essas pessoas, pelo menos nessa digamos assim, essa primeira fase, que começa em junho nos Estados Unidos, né? E depois eles falaram que nos próximos meses vão replicar para outros países. Eles eles já estão quase batendo a, 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 a audiência, né? Em views total do YouTube se já não bateram, mas acho que estão para bater. A receita de publicidade com eles em é, é, em 2022, ela está projetada, né? Para fechar com 5,96 bilhões de dólares e está projetada para chegar em 2024 a 11 bi. Então o mercado, assim, é, se eles realmente conseguirem implementar algum tipo de remuneração para os criadores e que isso depois também se amplie melhor, né? Que tenha uma, uma abrangência maior, cara, a galera vai voar o TikTok, né? Em questão de produção de conteúdo mesmo. que esse é um dos grandes problemas hoje. E eu falo isso também, assim, pensando mais como que, como que isso vai impactar na produção de animação, que como eu falei, é, muitos desses canais gigantes, eles adaptaram o formato para o Pro TikTok então se você pegar, essa, por exemplo, tem muita compilação de vídeo para o YouTube, né, desse, de, desses e de vários canais, que eu nem mencionei aqui, tem muito canal, só hoje que eu também dei uma pesquisada, mas acabei encontrando vários, né, eles adaptam muita coisa para o YouTube, mas o formato, inclusive o formato da tela, tem uns que falam assim, ó, vou fazer animação em formato vertical, não horizontal, e eles passam para o YouTube em vertical mesmo, se eu não me engano, o Netflix Animations ainda adapta o, 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 para widescreen, vamos dizer assim, né? É, mas tem outros que não, que simplesmente pegam o conteúdo e jogam lá. Então, o, 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 e, o, e o próprio YouTube também, é, em questão de... Falando de maneira geral, né? Porque você tem vários tipos. O formato que acabou se popularizando com os de animação foi justamente de, é, esses... Eu vou usar o termo, pensei nesse termo agora, de video essays. Então são vídeos, às vezes, mais curtos, mas alguns, como os mais conhecidos, como o, o, o Odd Ones Out, o Jaden Comics, o Jaden, o Domics, são vídeos, de, normalmente, de entre 5 e 10 minutos da, em formato de animação da pessoa contando um caso, fazendo algum sketch, alguma coisa do gênero. Coisa que não se repete no TikTok. Né? Com vídeos todos na vertical, sketches e música, e, e, utilizando coisas de meme ou que viralizam. Como isso vai impactar e... e Outro exemplo que eu queria dar, eu não lembro agora qual é o nome do canal. Eu anotei aqui, mas me perdi nas anotações. Mas tem um, um deles específico, uh, não sei se é o Habert, que já tem até, inclusive, é uh, o DevXP, XP, é um canal chamado XP que tem 4,8 milhões de seguidores. Ele já tem. Ele é, é, já está produzindo jogos próprios. Baseado, porque não tem um personagem, né? São mais é, é, personagens genéricos, assim, né? Mais é, o, o, a piada em si. Mas ele já fez jogo, como se fosse um just dance para aplicativo, né? Com os personagens dele. Então, assim, o, o, o alcance do TikTok já está permitindo outras formas de negócio. Mas até agora a inclusão desse, desse modelo de negócio também, como que isso vai impactar, até, sei lá, vai ser que isso vai atrair muito mais os, os criadores do YouTube? Como que vai ficar essa, essa, essa referência? Como o próprio YouTube vai ver? E aí eu já queria perguntar para o Renan o que, que ele, com a experiência dele com o TikTok, produzindo conteúdos agora até há pouco tempo, o que, que ele acha disso? E até se ele sabe, se ele chegou a ler mais alguma coisa sobre essa questão do Pulse. Vi, acompanhei. É, eu, eu vejo essa questão do TikTok num, num panorama maior
2: um pouco passa também, de certa forma, pela crise no YouTube. É, contato, as informações que eu tenho do, do YouTube, é que o alcance, a audiência dos vídeos ali na plataforma caiu, assim como a monetização, né? de certa forma as coisas estão relacionadas. Então, é, quando a gente pensa num produtor de conteúdo pro YouTube, e YouTube, nesse modelo de streaming que a gente tem falado, é o mais complicado porque se o filme não, se o conteúdo não tem audiência se ele não é visto você não é remunerado né então é diferente por exemplo de vender uma animação para Netflix que você tem um valor do licenciamento ali garantido né se você não tem audiência se ninguém vê seu vídeo no YouTube pronto acabou você não vai receber nada uh, e essa audiência caiu e também uh, quando teve a limitação do conteúdo infantil né quando começou a ser obrigatório os vídeos identificarem se eles estão com conteúdo infantil ou não, isso também derrubou audiência e também monetização, né? Porque algumas formas de publicidade também passaram a não ser permitidas nesses vídeos, né? Então a gente tem esse uh, complicado no YouTube, a produção de conteúdo no, no YouTube eu costumo dizer que é tóxica, porque é muito difícil você conseguir se destacar na plataforma, é muito difícil você conseguir se o seu espaço, e se você reparar, todos os conteúdos, dependendo da, da vertical de conteúdo, eles são muito parecidos, né? É, pra, na minha área de jornalismo, quando você vai ver, são todos as, a, 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 os thumbs, né? Todas as as miniaturas dos vídeos são todas iguais, tudo o mesmo formato, os vídeos acabam sendo no mesmo formato e normalmente são uh, tópicos chamativos ou coisas que as pessoas sabem que vão funcionar e tal, então tem uma pasteurização do youtube e está relacionada também a essa carga de audiência, acho que faz o youtube hoje uma plataforma muito complicada para você monetizar com o conteúdo, principalmente se você quer fazer um conteúdo é, diferente que não seja exatamente esse conteúdo mais viralizável, né? E aí entra o TikTok. O TikTok, uh, ele é bem interessante. e O Paulo comentou, né? Eu, eu entrei nesse programa de, de creators deles uh, para produzir conteúdo lá dentro. Eu acho que é um momento interessante para produção de conteúdo no, no TikTok para crescer. E uh, uma coisa que eles falam e que as pessoas confundem muito é que o TikTok não é uma rede social. A gente obviamente está falando aqui do TikTok como uma plataforma de vídeos, não é uma confusão feita entre nós, mas eu vejo que muita gente ainda identifica o TikTok como uma rede social. Não, né? Ele é uma plataforma de vídeos. Só que ela é uma plataforma de vídeos pensada de forma diferente do YouTube. Por quê? Enquanto o YouTube é pensado numa lógica de televisão, né? Você tem que procurar um vídeo e tal, não tem uma timeline, não tem isso... O TikTok ele é feito na lógica do doom scrolling, né? que você começa, ele é altamente viralizável porque você começa a correr, um vídeo começa a puxar para o outro, quando você está vendo você já viu um monte de coisa. Então, isso é, facilita muito, muito, muito o consumo de vídeos lá dentro. E para o criador de conteúdo, é interessante que você pode viralizar o seu conteúdo mesmo que você não tenha uma base. Quando a gente, de novo, volta para o YouTube, a grande sacada do YouTube sempre foi fazerem que as pessoas assinem o seu canal, né, de alguma forma ela caiu no seu conteúdo por algum motivo e sempre fala, ativa o sininho, assina o canal, não sei o que, é para receber aquilo. E, de certa forma, o sucesso dos vídeos está, de alguma forma, relacionado com o número de assinantes que você tem no seu canal. No TikTok não funciona dessa forma, no TikTok você pode ter zero uh, likes, no seu, né? zero, zero seguidores, e seu vídeo finalizar? Eu falo por a experiência própria, gente. Eu tô com, espera ver aqui, 124 seguidores. 124 seguidores. É, o meu vídeo não é esse anterior. O outro chegou em 70 mil views. Aonde que no YouTube você faz um vídeo tendo 124 assinantes do seu canal e o seu vídeo chega a 70 mil views? Não existe. Ou 60 no caso, 61 né? mil views não existe, então o TikTok ele facilita muito a distribuição, a gente está falando de capilaridade, né, ele facilita muito a distribuição desse conteúdo, facilita muito você chegar na audiência, é claro que você vai criando um público, as pessoas vão te seguindo e aí, né, isso ajuda a crescer essa bola de neve, alcançar muito mais gente, é claro que o TikTok tem os seus problemas também, né, é, 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 como é muito fácil trocar conteúdo como é muito fácil pular conteúdo você tem que fisgar a audiência em 3 segundos tem, enfim, a gente pode ficar falando por horas aqui dos problemas, mas eles estão querendo agora investir e aí foi uma coisa que vocês falaram muito o TikTok ele cresceu com base de duas coisas né, dancinha e música quem, é, quem, quem, quem não sabe o TikTok veio de uma plataforma musical, que eu esqueci o nome e uh, eles agregaram os vídeos e cresceram a partir dali era o Musical.ly, querem... não
0: era o Musical.ly? isso, Musical.ly,
2: isso aí eles querem acabar com não porque eles querem acabar com isso mas eles querem uh, abraçar outras coisas então como vocês já perceberam eu não falo pouco e eu tô entrando no programa de creators deles porque eles querem conteúdo longo eles querem coisas maiores hoje o TikTok aceita vídeos de até 10 minutos de até 10 minutos e o algoritmo dele está sendo trabalhado e treinado para ter conteúdo, para privilegiar, de alguma forma, conteúdos mais longos. Então, uh, quando você vai ver um vídeo longo, aparece vídeo com mais de um minuto, eles começam a entregar isso para pessoas uh, que veem conteúdos maiores. O algoritmo, na hora de medir o sucesso do conteúdo para entregar para mais pessoas, ele ele sabe identificar que o seu conteúdo é mais longo. Então, eles estão fazendo coisas para eles terem produtores de conteúdo qualificados lá dentro, que façam vários tipos de conteúdo para trabalhar esse conteúdo. Então, por exemplo, eu falo de filmes e séries, falo de entretenimento, mas, por exemplo, eles estão querendo ter pessoas que fazem novelinhas lá dentro. Eu não sei se vocês repararam, no TikTok e no Kwai também, tem viralizado coisas bem novela mexicana, de não sei o que... Uh, você vai morrer em cinco minutos, você vai morrer em seis meses, sei lá. Coisas bem espalhafatosas, bem melodramáticas, bem novelão, uh, tem gente tentando fazer animação, como o Paulo falou. Então eles estão querendo atrair outros formatos de conteúdo, de certa forma produtores de conteúdo que estão no YouTube, produtores de vídeo que estão no YouTube, para de alguma forma, se adaptarem ao TikTok e encontrar o um meio termo. Não vai ter dancinha? Não vai ser 15, 30 segundos? Mas também você também tem que jogar um pouco ali o, o jogo da rede, da rede social, né? da, da plataforma de vídeos. E uh, a questão da monetização, ela passa por isso. Porque até hoje o TikTok não remunerou uh, de forma sistemática produtores de conteúdo. Isso é uma formação interessante, tá? É, quando eles trabalham nesse programa de creators, uma das coisas que eles fazem ali É que eles fazem um meio de campo de anunciantes com creators, com criadores de conteúdo lá dentro Eles começaram a ter anúncio aí no comecinho da pandemia, acho talvez um pouquinho antes da pandemia É um processo novo, mas hoje eles estão fazendo isso Então, por exemplo, tem uma marca de Guaraná, por exemplo Uma marca de refrigerante, ela quer fazer uma ação ali dentro então eles fazem um meio de campo entre essa marca e eu, por exemplo, que posso fazer uma lista de cinco filmes para assistir, para tomar Guaraná enquanto co e comer pipoca.
0: É mais, ser, é mais sendo um agente mesmo, mais um conector do que uma plataforma de publicidade como o YouTube tem.
2: Isso, isso. E aí eles, ok, tá, tá o dinheiro aqui, um, um, não são necessariamente valores baixos, muito pelo contrário, porque é justamente um product placement. É um pouco diferente, é um branded content do que simplesmente botar um banner ali. Então são valores até maiores, mas são valores raros, esporádicos. Então você tem que ser um produtor de conteúdo relevante no seu segmento para eles olharem para você e ok, vou estar tá aqui. Não existe uma coisa sistemática. E a ideia do Pulse é aos poucos, é bem steps, como o Paulo disse. Já trazer essa publicidade sistemática e remunerando o, o conteúdo que está ali dentro, esses produtores de conteúdo. Tem algumas coisinhas, tem as moedas, não sei se vocês já viram. Então, por exemplo, é, inclusive principalmente nas lives, eles têm dentro dessa coisa de vídeos longos, tem lives lá dentro. Então, por exemplo, eu posso mandar uma moedinha para a live que eu tô curtindo. Né? Uh, e essa, essa, essas moedas podem ser trocadas por dinheiro mas ainda de novo, é uma coisa muito pequena é um formato que o YouTube também tem né? de, de, de
0: remoderação de criadores é tips né? que eles chamam, é tipo suas gorjetas né? exatamente exatamente
2: e isso tem crescido eu tenho, uh, outro dia eu estava vendo o jogo do, dos playoffs da NBA no TikTok então assim, tem crescido com o próprio Twitch né? a Twitch de certa forma também é uma plataforma de vídeos uh, que tem crescido muito com os com, 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 com streamers lá dentro, né? porque é mais na, na lógica da live, e tem, uh, tem funcionado, né? é uma plataforma um pouco mais madura de remuneração de conteúdo, vamos ver porque eu acho que assim, o Pulse dando certo e eles conseguindo remunerar esse conteúdo, tem um potencial uh, de atrair muita gente do YouTube, porque como eu disse se um vídeo, é muito mais fácil virar muito mais fácil de viralizar um vídeo. Mas é mais fácil viralizar um vídeo uh, sem ter base de público no TikTok do que no YouTube. Então, de repente, se eu faço um conteúdo altamente viralizável e minimamente interessante e eu chego em 100 mil views e, de repente, isso me pinga cem reais, 200 reais, é, eu nunca na vida fiz um centavo no YouTube, né? Então começa a ser interessante, começa a querer crescer, começa a investir mais. E aí, de certa forma, a gente pega essa lógica do que funcionou lá atrás do YouTube. Por isso que eu digo assim, hoje, se eu pudesse dar um conselho, é o momento de entrar nessas plataformas de vídeos não tão curtos, né? Eram, eram vídeos curtos, agora não são, são vídeos não tão curtos que a gente está falando de 10 minutos, mas agora é o momento de criar a base, de usar o algoritmo, não tem muito conteúdo de qualidade no TikTok. O TikTok ainda tem muito conteúdo reutilizável, reciclável. Que é aquele, aquele vídeo que eu vejo que é um áudio muito legal e eu faço a minha versão. Então, sei lá, tem o áudio do, do gatinho, de como o gato não paga contas. E aí eu vou lá e gravo do meu gato e faço aquela versão. Tem muito esse tipo de conteúdo que é legal, enfim, tem o seu nicho. Mas conteúdo qualificado no TikTok não tem. E a, a audiência do YouTube também tá migrando para pro TikTok. A nossa faixa mais velha, que não era o público original do TikTok, tá migrando o TikTok e pro Quai. E essa galera, uma hora vai acabar cansando de ver dancinha. Ele vai querer ver o TikTok... A gente falou um pouco da Netflix prevendo perder o conteúdo. O TikTok tá prevendo que as pessoas vão, esse conteúdo vai desgastar. Por isso que ele quer trazer conteúdos mais longos. Então, de repente, vale a pena explorar uma animação infantil para o TikTok, gente. É, se você treina... Eu sei que o TikTok, eu acho que ele... Eu não sei se ele tem trava de idade, como as redes sociais, é... mas, de repente, você faz ali uns conteúdos infantis e... e e aí começa a treinar o algoritmo para entregar para esse público, pode funcionar. Até porque é muito fácil pular de um conteúdo para o outro, chegar no conteúdo infantil para o outro. Então, eu imagino que a coisa da babá eletrônica Netflix, babá eletrônica no YouTube, pode ser ainda muito mais pesada. E aí, o okay, que entra em outros debates sobre é, viciar no conteúdo, né porque o TikTok é totalmente viciável. Mas eu acho que pode funcionar ainda mais forte no TikTok. Então eu acho que pode ser uma oportunidade. E se você fizer o conteúdo agora, você está criando base no momento que não está em concorrência. Porque pode ser que daqui cinco anos ou até menos esteja tão saturado quanto o YouTube. Então eu migraria para lá agora, mesmo que o Pulse ainda não esteja remunerando, que seja muito difícil conseguir entrar
1: nessa remuneração deles. É um investimento para o futuro. Não, o Renan não é acionista da, do TikTok, né? <risos> não, eu tenho minhas ele dúvidas. Mas... Sei, né? Ele já apoia aqui o animação, vai saber também se não é um acionista do da... <risos> TikTok. Não, eu acho que. Não, tem, tem razão, acho que tem Faz sentido. A gente está tendo. Essa questão também de saturação e de migração de público, né? Agora estão falando do Orkut também. Será que o Orkut vai voltar também? Aí vai ser um caos aí de novo, né? <risos> isso isso é, eu estou esperando com uma curiosidade mórbida para saber também, se vai sair, né? É, com, com o tal do Elon Musk aí que... Agora ele quer baixar o preço lá, porque eu acho que ele viu que não, não, não tem balha na agulha lá para fazer o que ele queria, mas enfim. Não, não é. Ele olhou e falou assim, eu tô
0: aqui, eu vim aqui para resolver um problema.
1: Ah, qual o problema?
0: O problema que o Twitter tem. Aí o Twitter fala assim, olha, temos esse problema. Aí o Elon Musk fala assim, não, quero não, porque tem problema. Fala, pô, tô resumindo pra caramba, mas... Tá. É, não,
1: mas eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que no TikTok a gente vê, pelo menos pra geração mais nova, que pegou forte mesmo, né? E YouTube, ele meio que perdeu oportunidades, né? Com essa questão de... Essa remuneração falha ou da não remuneração, né? Porque muita gente... Produz e tem uma boa audiência E não recebe nada né? E, e pelo que eu tenho visto aí Dos últimos tempos Mesmo quem tinha canais Com muitos assinantes Muitos inscritos E que tinha uma boa audiência Tá tendo queda né? Então a gente vê Vejo com muita força O, eu, o TikTok eu mal vi Vi pouquíssima coisa do TikTok Eu não tô inscrito lá Mas eu vejo por exemplo a Twitch Que é muito forte na, na questão das lives e você vê como tá, tá muito mais forte nesse aspecto de lives do que o próprio YouTube, né? Então, até eu tava falando, eu ia comentar até com o Paulo se não valeria a pena a gente fazer uma live lá também para testar no Twitch, né? Vai que pega um na povo Twitch. novo aí, né? Porque lá também tá, tá, tá forte, Então né? Agora, só, é, só é, para não perder ter uma, a que vocês comentam. Agora, a minha dúvida é, é justamente na parte de animação. Porque, embora a gente saiba que tenha toda essa capacidade de você ter um público maior. Eu não sei como é que funcionaria do ponto de vista também da produção, né? Para porque enfim, a gente sabe que no caso da Netflix ou dos grandes estúdios, você trabalha dentro de uma expectativa de, de retorno em cima dessa, dessas produções. Eu não sei como é que funcionaria no caso do do TikTok, né, no caso dessa Porque tem tem como você aferir, por exemplo, o tempo que a pessoa assiste é uma dúvida que eu tenho, né? É uma boa, é uma boa pergunta. É a parte de relatórios. Porque eu vi eu sim, não cheguei eu a ver. Que você o que que vê eu lá? É igual é. Um reels, os reels lá do Instagram, né? Que você vê uhum. um segundo, uhum. ele conta como como que você viu, né? Então essa é uma dúvida, né? Oh,
2: eu, eu vou abrir aqui talvez vazio um som. Desculpa se acontecer. Mas o TikTok tem algumas métricas. É, realmente ele poderia ser melhor. Vamos fazer um pouquinho mas... Eu vou pegar desse vídeo que, que viralizou, só abrir aqui. Mas só para vocês terem uma, uma ideia. Ele fala o número de plays e o play é a cada 3 segundos. Então é um pouco daquela lógica da Netflix. Ah. Tá atrás ah, E
0: então. do YouTube, 3 segundos. O, é, o Facebook também chegou a fazer isso uma época. Mas aí ele dá,
2: por exemplo, tempo de reprodução total. Então esse vídeo que eu fiz tem, tinha 102 segundos, que eu não sei quantos minutos dá isso. O vídeo foi assistido por 103 horas e aí ele me fala o tempo médio de visualização, 6 segundos não é tão grande né? mas assim, é o tempo médio você tem que considerar também os dos que chegaram a 3 segundos e já, ok, não é isso para mim é, mas ele então...
1: fornece essa métrica para vocês, então fornece. existe
2: e, okay. e, e assim, ela é interessante para mim ok, eu tenho que em 6 segundos fiscar essa audiência então eu tenho que ser mais chamativo nos primeiros 6 segundos o que, que eu posso fazer para melhorar isso? é quantas pessoas o porcentagem de pessoas que assistiram o vídeo completo e o público a, total atingido que são os, os unique users, vai então para 61 mil plays eu atingi 56.622 pessoas, por exemplo. aí a, por onde mais as pessoas mais viram o vídeo 99% foi no for you porque como eu tenho poucos seguidores vai naquela aquela página for you para
0: é só na sugestão exatamente é. E aí pa... Que é o ponto de falha hoje, né, do, do que o pessoal tanto reclama no YouTube, que é justamente isso. O algoritmo pra você divulgar pras outras exatamente, pessoas, é. eles estão segurando pra caramba e estão filtrando qual que eles vão
2: fazer. Exatamente, exatamente. E por país, Brasil, 100% E essa questão do algoritmo que eu tava reparando, ele tem algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, se o Paulo começa a me seguir, ele me joga na for you uma coisa, um vídeo dele. Então, ah, o Paulo Martini te segue. É interessante, né? é Interessante, porque vem uma, um pouco da mão de uma via de mão dupla. Outra coisa também, é, eu sigo Paulo, mas eu não sigo o Selby. Aí vem apareceu um vídeo do Selby dizendo, Paulo Martini segue Selby pegorado. Então tem algumas coisinhas do, do, do algoritmo, não só do do, do, do assunto, mas da rede de conexões, de pessoas que são próximas. Então ele também, de alguma forma, ainda que ele não se venda como rede social, ele quer também trabalhar essa rede de conexões que, que a gente tem. Então tem algumas coisinhas do algoritmo da entrega, de novo, a gente pode entrar no mérito da, de viciar o conteúdo e eu acho que realmente cada vez mais, não só o TikTok, todas as redes sociais viciam, mas ele, ele consegue entregar de uma forma inteligente esse conteúdo mais do que o YouTube. Porque... O YouTube nunca teve o caráter de, de amigos, de de, de de repente eu seguir o outro, de como trocar essas informações, de trocar esses vídeos. E o YouTube nunca foi muito fácil de produzir vídeo. O, o próprio app do TikTok, ele é muito simples de fazer o vídeo lá dentro, então isso também ajuda, isso ajuda muito na produção de conteúdo lá dentro, entre outras coisas. Fazer e editar, principalmente, sim, né? Sim, ele tem um programinha de edição e tal, mas isso é uma, uma informação interessante que eu bati com eles. Se você editar fora e subir pronto e editar no próprio aplicativo, não muda nada para o algoritmo. Então, se você é um produtor de conteúdo e faz uma animação totalmente no seu computador e simplesmente sobe no, no TikTok, você não é penalizado no
0: algoritmo por causa disso, o que também é interessante. Perfeito. Eu acho que, assim, esse, na verdade, é só um... O, o início de uma discussão, na verdade, é um, é um passo a mais, né? Porque, novamente, a gente está aqui falando de, de negócios sobre animação e isso vai ter um impacto. Então a gente pode, se, como o Renan mesmo falou, se, o, se esse pulse dar certo, a gente está falando inicialmente só dos 4% dos vídeos uh, mais populares, né? Isso dando certo, isso com certeza vai querer espalhar, porque vai, obviamente vai atingir muito mais conteúdo dentro da plataforma, então você vai poder impactar mais pessoas e vai vender mais publicidade. Então é aquele tipo de aquele comentário ganha-ganha, sabe? Então só tende a aumentar. Isso provavelmente vai atrair mais criadores, que isso vai impactar no formato. Né? O Renan falou mesmo, ah, tudo bem, vai ter vídeos mais longos. Ok, mas mesmo assim você tem todo o processo de visualização dele, como que as lives podem impactar nisso. Né? tanto que a Twitch, eu ia comentar aquela hora que o, que o Sérgio falou, que assim, a Twitch hoje ela tá mais focada em bom, ela sempre foi de games, né, live de, de, de games, porque é uma coisa que não se faz muito hoje, que se eu, não sei tive esse, esse pensamento agora mas por exemplo, fazer lives com exibição de filmes ou animações atrás, o problema é que você já entra num negócio pesado, a não ser que seja algum tipo de parceria uh, muito específica, como foi aquela do Casimiro com o com Netflix para o vídeo do Neymar que também estourou a audiência do Twitch, mas assim, do jeito que a galera faz hoje com games, de falar assim, cara, quer saber, eu vou pegar e fazer uma live de eu jogando qualquer jogo, e teoricamente tá de boa, tirando a Nintendo que é chato pra cacete, mas todas as outras, as outras desenvolvedoras, outros estúdios, de maneira geral, né, obviamente não são todos assim, mas de maneira geral já entenderam que isso faz parte agora da, da, da realidade, de como você passa esse conteúdo. Como seria isso com essa exibição, de, por, por exemplo, eu vou jogar uma ideia aqui que eu já tive no passado mas eu não sei como poderia executar mas por exemplo, a gente faz uma live da animação falando de, 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 de história da animação e, e no fundo fica passando os clássicos da época do Winsor McKay por exemplo, que tecnicamente são animações que hoje, se eu não estou enganado já estão em domínio público né? e por que não fazer? será que isso é o tipo de conteúdo que o pessoal é, um, não teria problemas legais e dois, haveria algum tipo de interesse? Principalmente que a Twitch hoje ela é mais focada em games e hoje ela tá também desviando um pouco para conteúdo de, de, de político. Ah, esportes ao vivo, ok, mas também discussão política, né? Que o pessoal também costuma fazer a live enquanto tá jogando, né? Em vez de só ficar jogando, discute eu política também. O
2: fala mais joga da Play TV,
0: lembra? Não sei se vocês lembram disso. Onde... Sim, lembro, é verdade, o... é verdade. O... É,
2: é, na verdade, tem algumas coisas aí que eu visualizo que acho que são campos interessantes, né? Cada vez mais o streaming está explorando o AVOD, e aí no sentido eu não digo nem da do Disney Plus com publicidade, das plataformas grátis. A Punto TV, por exemplo, é uma ótima plataforma e ele trabalha aquele formato de fest, são canais lineares de programação grátis. né? Você, pode ter, você tem um monte de conteúdo, não só em domínio público, mas tem um monte de conteúdo que pode ser licenciado para comprar para exibição gratuita, ou mesmo produção de conteúdo first run para exibição gratuita. E uh, numa live, você não precisa ter exatamente conteúdo ao vivo. Os streamers fazem isso muito no Twitch. Casemiro, por exemplo, ele fica o número X de horas ao vivo e depois ele vai dormir, vai viver a vida dele, vai fazer qualquer coisa. E ele deixa o conteúdo rolando ali, mas ele deixa o conteúdo reprisado. E o pessoal adora assistir reprise do Casemiro. Assim, não é pouca coisa não, o pessoal fica ali no chat conversando e tal. Tem esse fator social. Então você poderia ter canais lineares, de certa forma, fazendo lives entre milhões de aspas, com esse conteúdo desses filmes, como faz a Pluto TV, ou do conteúdo dessas animações para criança, para adulto, para adolescente, o que que seja, fica ali rolando, não precisa ter um apresentador, não precisa ter alguém ali mostrando esse conteúdo. E o pessoal fica no chat ali conversando, interagindo, debatendo sobre aquilo, brincando, e conteúdo pensado para conteúdo, para ser grátis, né? para ser grátis e você ganha em cima da publicidade, seja do Twitch, seja do TikTok, seja do YouTube. Hoje você já tem canais de filmes uh, 100% gratuitos no YouTube, totalmente legais. Então você tem o Adrenalina Pura, que o filme faz parte da Sofá Digital, né? que é uma, uma agregadora de dados e, e conteúdos do streaming, e a gente lançou, em parceria com a Distribuidora Califórnia, esse canal chamado Adrenalina Free Zone que ele está disponível no YouTube, você vai lá, tem vários filmes, você vai dar play plena filme, é 100% legal, gratuito, está ali para você assistir. Uh, eu acho que esse formato é legal, mas poderia fazer formato linear, formato rolando, está o canal rolando. Tem, tem pessoal feito isso com vídeo de, 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 é, de esportes, né? esportes mesmo, não, em esportes, uh, mas eu lembro que um pessoal há tempo atrás uh, testou esse conteúdo no Facebook, eu lembro que o Cartoon Network dos Estados Unidos... Fazer a live no sábado de manhã no Facebook com clássicos do Looney Tunes, da Hanna Barbera e por aí vai. Então, assim, se você tem um formato consolidado, consolidado de monetização desse conteúdo, quem é dono desse conteúdo, quem licencia esse conteúdo, pode fornecer esse tipo de canal ali dentro. Então, uh, eu acho que no futuro, sim, Twitch e uh, TikTok e, e mesmo o Quai podem ser canais para isso. Então, você faz ali. Um número X de horas de animação, um X de horas de conteúdo, em vez de ficar o vídeo estático para a pessoa dar play esperando o play, você fica na live e fica rolando o tempo todo, não deixa de ser uma forma de curadoria e pega o zap. Porque, gente, o TikTok, a timeline do TikTok, ela é quase igual ao zap da TV que a gente tinha a TV Paga. Você fica mudando de canal do controle remoto. No TikTok, você fica passando ali a timeline. Uma hora, você cai na, na live da NBA, uma hora, você cai na live do futebol, ou você cai no conteúdo, entre aspas, ao
0: vivo, de filme e série e fica assistindo. E se for realmente bom, acaba atraindo a tua atenção, você fala assim, quer saber? Vou seguir. E aí, você consegue. É. Não, é, você consegue agregar né, esse, esse valor de ter as pessoas com você. Então, eu acho que dá para encerrar. É, fala assim... É, prestar atenção, porque isso a gente comenta bastante também sobre novos modelos de negócio. O YouTube funciona bastante hoje nesse processo que você falou, Renan, até inclusive por causa da, da divisão de receita. Então, poxa, vou colocar aqui fazendo uma live onde só fica passando, no caso da Cartoon, né? Vou passar desenhos clássicos, que estão parados, que não tem o não tem horário na na, uh, na Cartoon para passar, né? Porque é, o, o horário de TV linear é um... Você tem X horas por dia que você pode preencher, e a pessoa pode chegar e falar assim cara, não vou ser Night Max. Ó, oh, tudo bem, tá no YouTube. Porque você tem uma questão de, de, de publicidade que pode te ajudar da maneira que você pode chegar no, no modelo de negócio ali. O TikTok indo por esse caminho é uma boa. O, o, a Twitch ela tá também em evolução, né? Ela só começou só como canal de games e o pessoal tá trabalhando outras maneiras, outras coisas lá. Tá? então também, Tanto que existe muita discussão hoje, eu estava até vendo um vídeo sobre isso hoje, sobre questão de como que é o termo de serviço deles, porque tem muita coisa que está que tá sendo feita que, que bate de frente com o termo de serviço e às vezes eles bloqueiam, eles can, é, cancelam conta de pessoas assim meio aleatória, e a galera fica meio perdida, sabe? Então, é, para você que é produtor, para você que é um licenciante, Fiquem de olho nessas novas plataformas também, como adaptar conteúdo, a, não só para você a, 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 reaproveitar conteúdo que você já tem, que teoricamente está parado, mas também como criar, como montar novos conteúdos. A gente reclama, né, fala que poxa, uma briga, sempre conseguir é, investimento para para fazer séries animadas, tal. Ah, tem muita gente que começa fazendo, começou fazendo no um TikTok, no YouTube, curtinhas, essas adaptações mais simples, isso ganha você consegue com isso não ter tanto custo, não gastar tanto recurso, e ao tempo você vai montando esse público. Só que a maneira também de fazer isso está mudando. Então, vamos continuar acompanhando esse modelo do Pulse, ver se vai dar certo, porque isso vai ter um impacto não só no Brasil, mas no resto do mundo também. Eu acho que vai, é, 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 vai funcionar, né? vai, vai, vai trazer mais, mais oportunidades. Né? Renan, tu quer fazer algum último comentário? É, não, Pode só falar. Só
2: um comentário rápido e final. Se vocês lembrarem, há 15 anos. YouTube quando começou, eu não lembro, o YouTube começou em 2004, 2005, até um pouco antes do Google, que tinha de vídeo tosco, vídeo que as pessoas pegavam a Cybershot, era uma vídeo cacetada, era uma coisa bem tosquinha, era um vídeo rápido que fez no show, era uma, uma, ou um filme de, aquela Mofo TV, pegava um, filme, um, um vídeo antigo da, da televisão brasileira e subia, um clipe antigo do Beatles e subia no YouTube, eram vídeos tocos, toscos, e muita, não que hoje não tenha, mas muita pirataria, muita coisa que as pessoas não sabiam lidar e tal. E aí, quando abriu a monetização, quando os produtores de conteúdo começaram a fazer ali, começou com Felipe Neto, com as coisas ainda, de certa forma, também toscas, né? Era isso que a gente tá fazendo aqui, a câmera ligava, ficava falando ali por meia hora, uh, e se tornou isso que se tornou agora, né? O próprio, o próprio Lucas Neto, irmão do Felipe, começou tomando banho de banheira com.
0: De Nutella. A clássica banheira de Nutella. E é. hoje
2: ele tem uma indústria enorme de produção de conteúdo infantil, assim, gigantesca, que gira gera um monte de emprego. Independente de você gostar ou não, o que ele conseguiu é, é, é de tirar o chapéu, tem grande mérito. Então, assim, a gente olha o TikTok hoje, ah, é dancinha, ah, é tosqueira. YouTube já esteve nesse mesmo lugar. Quem aproveitou, olha onde tá. Então, assim, é uma oportunidade.
0: Perfeito. E com isso, acho que a gente falou... Desse segmento a gente falou tudo. A gente pode seguir em frente. E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. E para achar gente, você sabe, basta procurar por Animação P.O.D. Animação P.O.D. No Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E lembrando sempre, YouTube também. Tá? Onde postamos diariamente no YouTube, todas as quartas, sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, sigam os nossos twitters pessoais, que o meu é paulomartini e do Selby é E passamos para as dicas culturais. Meu amigo Selby, qual é a sua. Tem alguma dica hoje? O que você manda?
1: Temos dica, sim. É, aproveitando o, a discussão que nós tivemos sobre a liberdade para os, para os criadores né, na produção de séries e filmes. E aproveitando também, né, durante a nossa discussão, que até comentei com o Renan, sobre os ciclos né, que existem na história do cinema, é, eu lembrei desse livro, durante a pesquisa toda, que é uma biografia do executivo o Barry Diller. Deixa eu pôr aqui na câmera para quem estiver no vídeo. Barry Diller, que foi um executivo da rede americana de TV a ABC, é, muito antes da, da Disney comprar, da, da Paramount e depois da Fox, ele é mentor de vários executivos famosos, inclusive Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg entre outros né? eu acho bem legal uh, ele fala, o livro fala sobre a passagem dele por várias empresas de mídia, mas eu gosto especificamente da, da, da parte do livro que trata da Fox especificamente a criação da rede de televisão Fox que no início eles tiveram que bater de frente com várias questões ali relacionadas à censura né, que, que, que havia e ainda há né, na, 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 na TV aberta americana mas ali mostra como que o Barry Diller ele deu liberdade como diz o Rian, não é uma liberdade total, mas ela foi uma liberdade na época vista como uma liberdade muito grande não era vista em outras nas outras redes de, de televisão e que propiciou a criação de, de seriados de sucesso como o Mar Married with Children um, aqui ficou conhecido como Um Amor de Família. E, claro, O Simpsons, que é uma série que existe até hoje, mas o no, no livro ele conta várias experiências, várias séries, algumas que deram certo, outras que, que, que deram errado, né? outras que, que duraram muito tempo. Né? até bem interessante, então fica a minha dica desse livro, né? que foi lançado em 97, que é o The Barry Diller Story, do autor é o George Mayer que é da editora John William and Sons e como de praxe o Paulo depois vai divulgar aí nas, nas nossas mídias sociais então fica uma dica aqui para quem quer conhecer um pouco de história no caso aqui da, da Fox e da Paramount
0: perfeito sabe e já eu vou jogar a bola pro Renan Renan você tem alguma dica cultural aí tenho é, uma animação nova na Netflix Marmaduke não brincadeira Utsgrion <risos>
2: É, não, eu acho que tem, um, tem, uma, tem uma animação aqui, para ficar no tema do podcast que exemplifica muito do que a gente fala nesse programa, que é o Apollo 10 e meio, uma aventura na área espacial do Richard Linklater eu não sei se é Repeteco, se vocês já falaram em algum outro episódio, confesso que eu não lembro mas sobre esse, não. É, é, é uma animação incrível, o, o Richard Linklater é um, é um cineasta né que gosta de inovar, que gosta de experimentar, e eu acho que ele exemplifica muito. A estava falando da Era de Ouro, da Netflix, eu acho que ele exemplifica muito o essa Era de Ouro, de liberdade, de você dar uma verba. Deve ter sido grande para um pro cineasta produzir esse filme, produzir uma animação com um elenco de vozes originais, de famosos para fazer isso a partir de uma ideia completamente autoral, não tá ligada a nenhuma é marca, nenhum, nenhuma franquia relevante, da cabeça de um, de, um, de um cara que a gente sabe que gosta de fazer coisas diferentes, que gosta de, de fazer brincadeiras visuais, para lançar no streaming, sabe? E, então, assim, eu não vejo, talvez, mais... pode ser que se lance alguma coisa no futuro próximo, mas... Um projeto do zero, que esteja acontecendo, eu não vejo mais a Netflix tendo a liberdade total de conseguir fazer um filme desse tipo, assim. Então, é, fica a dica, fica o exemplo, e, e, e fica o filme em si, mas também fica como uma mensagem do que foi esse momento da Netflix, de produção da Netflix, do que eles atingiram, e da liberdade uh, criativa que eles davam para esses criadores. Eu acho que exemplifica muito do que a gente está falando aqui. É, talvez ele tivesse ido para o cinema, talvez tivesse tido um buzz de uma de uma, de uma Fox, por exemplo, pra, não sei se Disney, mas talvez uma Fox trabalhando esse filme, como trabalhou uh, outras animações no passado, e isso talvez tivesse entrado no imaginário popular de alguma forma. Uh, infelizmente, pelo que eu percebo, esse filme entrou no catálogo da Netflix, teve um barulhinho ali, e foi rapidamente esquecido, o que é uma pena, na verdade. Então, de alguma forma também representa os problemas todos que a gente falou da, da divulgação e da, da entrega desse conteúdo para quem, quem acompanha a Netflix.
0: Então o nome do filme é Apolo 10 e meio, é isso? Apolo 10 e meio Aventura na Era Espacial. Perfeito, no Netflix já disponível. E a minha dica minha dica cultural é, por favor você que está nos ouvindo, vai assistir meu amigãozão, o filme que estreou semana passada, é, é, semana passada nos cinemas, uh, eu, pessoalmente, sou fã do Meu Amigãozão desde o lançamento, porque eu adoro aquele character design. É, nossa, a voz até sumiu. É, <risos> adoro aquele character design, <risos> uh, uh, sabe? Uh, 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 o que o Andrés Liban, que é o criador, e a equipe fez com, com o Meu Amigãozão, é ah, é um filme infantil. Não importa, o filme, é, os personagens são umas fofuras, as histórias são muito legais, e agora, finalmente, está ganhando uh, uma animação nacional muito boa mesmo que tá ganhando cinemas, então acho que vale é, prestigiar tá, uh, mas assim, vai e, e, não, e para de você ser se é adulto, e para de ficar dando essa desculpinha de não, eu tô só levando meus filhos vai, <risos> vai porque você quer ver mesmo, pô para com essa sacanagem, sabe, uh, então, meu amigãozão, o um filme, e aproveita, assim, tem que ser, assistir nos próximos dias, né, porque esse tipo de coisa normalmente sai, essas produções assim, saem em duas, três semanas no máximo, só pra dar um exemplo rápido, o, o, os caras malvados da DreamWorks, o The Bad Guys, eu acho que ele não ficou, se ele ficou um mês no cinema, foi muito, eu tô falando de uma produção da DreamWorks, Tá, ele teve realmente um tempo muito curto nos no cinemas, eu não, realmente não sei dizer o porquê. Ele já está disponível para compra. dos que no Google, no, no, no Now, ele já está disponível. Uh, então, vamos lá, assistam. Meu amigãozão, um filme que já está nos cinemas. E use, por favor, use máscara quando estiver dentro do cinema, tá? Porque a pandemia não acabou. E chegamos ao fim de mais uma animação. Salve, meu amigo, algum comentário final?
1: Bom, agradecer a presença do Renan, que abrilhantou essa edição com seu conhecimento e com a sua experiência. E claro, só para se tiver algum diretor aqui de algum dos serviços de streaming, né, a gente le acabou levantando aí no meio da discussão a história dos, daqueles filmes menores, né, daquelas produtoras pequenas, né, que muitos desses filmes mal foram mal foram é, convertidos do VHS para o DVD, né? a gente nunca mais viu, né? Talvez aí esteja um caminho também aí, já que precisa encher os acervos também, atrás desse tipo de material aí, que tem algumas coisas muito populares, né? Dessas produtoras menores, que até hoje não, a gente não consegue encontrar. Se já é difícil encontrar algumas dessas produções grandes, né? Que a gente tem vontade de ver e não encontra, imagina essas menores, né? Então se tiver alguém aí ouvindo, ó, olha, de olho aí nas nos acervos perdidos. Perfeito.
0: E você, meu amigo Renan? Agora é o seu momento para, para comentários finais, da, onde a gente pode encontrar você nas redes sociais uh, ou qualquer outro projeto que você tenha. Esse é o seu momento.
2: Olha, depois de duas horas e meia, se eu fizer comentários adicionais, vocês me matam. Mas tudo bem. Não Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder comentar. Como eu falei, eu, eu adoro esse assunto. Eu acho que é, é interessantíssimo a gente olhar para novas oportunidades, para coisas que estão acontecendo. Mas o mais importante que isso, espero ter ajudado quem está ouvindo aqui uh, com novas ideias, novos projetos, abra a mente para novas possibilidades, porque a gente não pode ter uh, conce conceitos pré-concebidos sobre uh, mídia sobre meios. Então, uh, as oportunidades estão aí, a gente tem que saber identificar elas para surfar nelas. Acho que seria esse o meu comentário final. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, bom, como vocês falaram, sou editor-chefe do Filmelier, que é um portal aí que ajuda justamente a, a, a... Quero ajudar as pessoas né, a se encontrarem nesse universo que tem muitos filmes, muitas plataformas, muitas formas de pagar por esses filmes. Então uh, a gente está aqui para ajudar as pessoas para ser esse guia de filmes disponíveis no cinema e nos streamings com curadoria. Uh, a, a, a parte da curadoria é que as plataformas falham um pouco, a gente quer prover com o Filmelier, além de trazer notícias, informações, desde o filme que ganhou um trailer ou o filme que ganhou a data de lançamento, a explicar o que é streaming, quais são os modelos de plataforma, como assinar uma plataforma. Então a gente está ali para ajudar as pessoas. Uh, na hora de assistir ao filme, mas também como assistir, onde assistir. A gente traz informações dos filmes ou, ou em quais plataformas eles estão disponíveis. Então, quem, quem quiser acessar é filmelier.com Então, é filme de filme mesmo e o final lier de sommelier. Então, filmelier.com Imagino que o Paulo vai colocar ali na, na, na descrição do episódio o link. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, é em todas elas... Uh, TikTok, uh, Twitter, Facebook, uh, Instagram, é FilmelierBR de Brasil, porque a gente também tem uma edição para o México, então é FilmelierBR, é só seguir nessas redes sociais, e para quem quiser me seguir, eu também estou aí nessa, nessa briga de produzir conteúdo, nessa verdadeira compulsão de produzir conteúdo, de certa forma, então, quem quiser me seguir, uh, tô no, no Twitter, uh, no Instagram e no TikTok. No, no Instagram e no TikTok eu tenho feito vídeos curtos, comecei a fazer vídeos curtos com dicas, com informações sobre filmes e séries ou sobre streaming. Em todas elas é REN4N, é Renan com 4 no lugar do A, Arroba Renan com 4 no lugar do A. Vocês, vocês me acham no Twitter, no TikTok e no Instagram. E também quem quiser me seguir no LinkedIn, no LinkedIn eu faço um conteúdo mais business, mais negócios, que eu também acho que tem tudo a ver com, com o público do animação é só procurar lá para o Renan Martins Frade e me seguir. Então vai ter conteúdo, eu estou postando quase todos os dias alguma coisa sobre mercado, sobre alguma coisa que está acontecendo ou repercutindo alguma coisa que a gente publicou no filme ali sobre tudo
0: isso beleza? É isso. Perfeito, então agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre ele, edição de som e design, ao Bruno Fernandes estava aqui com a gente também, que é produtor de conteúdo e mídias sociais, a Ana Martini também com a gente, direção e edição de vídeo ao nosso convidado e apoiador, Renan Frade muito obrigado mesmo, cara, sério, foi sensacional e aos nossos apoiadores também a Regina Martini, o Marco Domingues e o Marlon Soares a você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição e claro ao meu sempre amigo de bancada Selby Pegoraro eu sou Paulo Martini eu sou Selby Pegoraro e esse foi o Renan também e ah, é isso aí e até o próximo episódio